0: Saluditos, mi gente, que es la que hay. Bienvenidos a una nueva edición de tu dosis de NBA. Hoy en vivo un miércoles. En NBA Discussion, la más página de NBA en español En todo el maldito internet Y obviamente están viendo el mejor programa de NBA En todo el maldito internet Este que les habla Kevin Reyes les acompaña Y como de costumbre, al igual que Mr. José Arzuru, el rey de los pins Kingpin en inglés Arzuru, ¿cómo te encuentras en esta bella noche?
1: Saludos Kevin Y saludos a todos nuestros amigos de Latinoamérica Que nos siguen a través de NBA Discussion, en tu programa favorito Tu dosis de NBA la vacuna contra la ignorancia de la mejor liga del mundo y el mejor show de todo el fucking
0: internet. Así es al sur. Eh, hoy traemos la última edición antes de comenzar la temporada 2022-2023 que promete ser una de muchos eventos, en muchas narrativas, muchos equipos buenos, muchos pero que muchos jugadores regresando de la este y de todo eso vamos a hablar en este programa. Eh, hoy esto va a actuar como nuestro tipo preview, entre comillas, por decirlo así. Este, por lo menos yo hice este, un preview en, aquí en NBA Discussion, serie de 30 equipos en 30 días, que si quieres ver mi opinión más detallada sobre cada equipo puedes ir a eso. Hoy vamos a hacerlo estilo de NBA Discussion, trayéndote como dice el, el, la descripción de, del vivo y también este, el... El título, en esta edición número 97, se me olvidó decir el número 97 de todo dosis de NBA y estamos cada vez más cerca al 100 Vamos a traerte nuestra opinión de los factores X de cada equipo, eh, ese jugador, ¿verdad? Voy a darle su, su espacio para definir lo que él piensa que es un factor X Pero para mí ese jugador infravalorado que debe impactar el equipo positivamente Y pues dentro de, cuando estamos hablando de cada equipo, vamos a entrar a opiniones de... de de su pretemporada, de movimientos que hayan hecho, de cositas que hayan pasado con ellos en el caso de Golden State eh, y otras cosas entre medio, así que, pero antes de eso como de costumbre, te dejamos saber que puedes dejar en los comentarios cualquier tema, cualquier opinión, cualquier cosita que quieras que hablemos durante el live y ya medida que lo vayamos viendo, en confianza hablaremos de eso, estemos en ese equipo o no este, de antemano quiero darle saluditos a Junior José, que nos saluda desde Brasil, y a José Froebel, que nos saluda desde New Jersey, así que saluditos a ustedes todos, de completamente distintas partes del mundo, agradecemos igual, al igual que todo el que esté escuchando o viendo esto. Antes de entrar uh, a, hablar vamos a entrar a todo lo que es Factores X, porque, verdad, pensamos ser bien, este, bastante detallados, pero antes de Al-Zuru, como anticipé, para ti, eh, ¿qué, ¿en qué tú te dejaste llevar? ¿Por qué criterios tú te dejaste llevar para definir factor X? Porque es algo bien subjetivo. ¿Tú, tú qué, qué criterios usaste? Sí, efectivamente. El término factor X viene de las
1: matemáticas. pues, eh, Digamos que es una variable no despejada. En otras palabras, es esa parte de la ecuación que no conocemos, pero que es vital para tener el resultado final de la operación. Entonces tenemos esa, esta clase de jugadores que no son precisamente la estrella del equipo, no son la segunda espada del equipo, a veces no son la tercera espada del equipo siquiera, pero eh, tienen ese, le dan al equipo ese plus necesario para poder, ser, eh, para poder destacar. Pues. A veces son jugadores que, que no están en ningún lado de la ecuación, que no están ni siquiera entran al principio de temporada con un puesto fijo en la, en la plantilla, y pueden irrumpir a veces sencillamente es este tipo que, que es el balance que es el pegamento entre las partes y piezas y eh, como sabemos el baloncesto es un deporte de conjunto mientras más ayuda tienes de tus compañeros mejor, en esta lista enumeraremos cada uno de los personajes según nuestros criterios que pueden ser esa pieza que le da puede dar la diferencia para elevar el nivel de juego de cada uno de los 30 equipos eh, de igual manera los que quieran comentar que ustedes consideran que tienen ese perfil de jugador tapado, de aquel que puede dar más de lo que ya hemos visto, o que sencillamente alguien que puede ser el factor inesperado de cualquier plantilla, y ustedes le tienen fe, compártanlo con nosotros.
0: Sí, vamos a ir yendo de equipo a equipo en ningún orden en particular. Este, la, tengo mis notas un poquito atropelladas hoy, así que que esté viendo, escuchándome, disculpa de antemano. Este... Así que vamos a ir viendo de, de, de punto a punto a distintos equipos, dando este, nuestro factor X. como dijo el sur en confianza tú puedes tener los comentarios si difieres, te estás de acuerdo, quieres abundar en lo que nosotros digamos. Pero antes este, de entrar a eso, este, esta edición de Todo Sita NBA es traída a ti por el primer auspiciador de NBA Discussions, nada más y nada menos que J. Hogarty Refrigeration and Ice Machine, J. Refrigeration and Ice Machine se encargan de brindar de servicios de refrigeración comercial en Puerto Rico. Entiéndanse servicios con walking cooler, walking freezer, botelleros, sandwich unit, neveras, freezer y cualquier equipo comercial con su fuerte, siendo las máquinas de hielo. Si tienes algún tipo de servicio que quieres que te brinden con algo de esto, no dudes en comunicarte con ellos al 787-647-3165. Además, si tienes un pequeño negocio y cuentas con algún food truck, cafetería, panadería, supermercado, restaurante, negocio, liquor store o conoces a alguien que tenga algo de eso y necesitas servicios de reparación o mantenimiento a tus equipos de refrigeración, comunícate con J. Jogarty Refrigeration and Ice Machine, los más duros en mantenimiento y instalación. De, refrigeración, de equipos de refrigeración comercial En Puerto Rico Llámalos al 787-647-3165 787-647-3165 muchas gracias a J, J. Revisión Ice Machine Para auspiciar a NBA Discussions Ahora sí, Arzuru este, Esto es por cura, pura coincidencia Te lo juro Y fuera de vacilón este, te lo juro, vamos a comenzar con los Miami Heat, son el, el primer equipo que irónicamente estaba, eh, el primer equipo que tengo aquí guardado en mi celular, este, o sea, vamos a ir primero con el factor X y luego si tengo notas de ellos de preseason, igual si tú tienes algo que quieras comentar de preseason, igual si el que está viendo quiere comentar algo sobre ellos del preseason, que sí, no importa, pero a la misma vez sí te puedes llevar un par de cositas que quizás sí, quizás no sean importantes la temporada regular, este, pero entrando a lo que vinimos, este, factor X de los Miami Heat para Tier Sur. Ah, y entonces no, no dije antes de los auspiciar, iba a decir, mi criterio para factor X es uno de dos escenarios. Es o alguien que tú mencionaste, alguien que no está en la ecuación para nada, que quizás ni lo vemos en la rotación, pero que este, si entra en juego, eh, puede impactar positivamente, y si impacta positivamente, puede Cambiar la dinámica del equipo por completo, o en otros casos, dependiendo del equipo, puede ser alguien que no sea uno de los mejores tres, este, cuatro opciones ofensivas, pero que si viene este, y sorprende y, y sobrepasa las expectativas que se tiene de él, pues igual puede, puede subirle el techo, el potencial al equipo. Ahora, el Sur, factor X de los Miami Heat para ti, ¿quién es?
1: Eh, bueno, Kevin, curioso, curioso que sea Miami, ¿no? Eh... Sí, yo tengo eh, dos posibles factores X en este equipo, pero el primero de ellos voy con Max Stross, eh, este, este jugador talentosísimo para mí, uno de los mejores tiradores actualmente en la NBA. Me atrevería a decir que uno de los mejores cinco tiradores naturales que actualmente hace en la liga. Es un tipo que quizás a nadie le, le viene a la mente cuando, cuando se piensa en jugadores de la NBA, pero déjenme decirle que cuando revisamos la analítica eh, de este muchacho es sencillamente una animalada lo que hace, el rango de tiro, la capacidad de ser eficaz en el catch and shoot, en el pull up básicamente todas las maneras que se pueden hacer un triple y todos los rangos los puede cubrir eh, incluso muy cercano a los registros que nos dejan la estadística avanzada de nombres propios como un tal Steph Curry eh, Stross parte probablemente con la posibilidad de arrancar desde ya el terreno que había ganado alguna vez Duncan Robinson así que el te está servido para hacer ese elemento triplero que va a estar viendo minutos constantemente en la plantilla de Miami. Y si hace lo que ya ha hecho en un ejemplo más pequeño de minutos, si mantiene ese ritmo, cuidadito, que eh, puede darle mucho, mucha ofensiva eh, instantánea a Miami. Y me gustaría mencionar en un segundo eh, instante al señor Omer Yurseven que por qué este. Eh, si vemos algunos minutos eh, de Adebayo jugando, quizás coqueteando con la 4, ahora que está practicando su tiro en exterior, podemos ver minutos de George Seven. Y déjeme decirle que Your Seven, lo que hemos visto de este jugador de, de algunos orígenes este, árabes, es que puede rebotear, puede proteger el aro y puede ser muy efectivo con, con lo poquito que le des. Así que, ojito, se nos cuela este muchacho
0: yo me voy más o menos por la misma línea de tirador este, eh, ciertamente hay, hay o sea alguien como alguien como víctor oladipo puede cambiar la dinámica de este equipo este, siendo alguien que viene desde la banca este, y es como ese armador consistente oladipo fue un all star o sea que puede llegar a ese nivel de anotador puede traer defensa eh, y puede darle una anímica a Miami Porque Tyler Hero es ese anotador consistente Pero Víctor Oladipo te lo puede dar en ambos lados de la cancha Pero Oladipo es alguien de quien yo creo que necesitan So En Miami mi factor X Y es curioso si me hubieras preguntado el año pasado quiénes eran factores X No te hubiera dicho este jugador Porque pensé que era alguien que Dentro de ambos de nuestros criterios Estaba en los planes de Miami Es Duncan Robinson Tom Can Robinson le dieron esa mega extensión y ese era el francotirador de la alineación. Eh, tuvo sus dificultades en términos de ser uno de los mejores tiradores de la liga, si es mejor que promedio, pero pues ciertamente cuando lo único que hace pues, es, cuando lo único que provee es tirar, pues lo tiene que ser a un nivel elite. No lo estaba haciendo Max Struess, quien tú mencionaste como tu primer factor X, él le robó la posición de, de cuadro titular, Tyler Hill estaba detrás de él, Gabe Pinson estaba jugando mejor de él, y se le fueron los minutos en, en la rotación ideal de, de los hits. Robinson, y ahora en esta pretemporada, este, mucha gente no lo va a ver especial, pero en el contexto de lo que Duncan Robinson ha sido en toda carrera, en un juego se tiró un polo para media distancia, sabes qué? y el año pasado estaba mejorando, penetrando, este, y, y anotando wiras, y wiras en ajustes, o sea, que lo único de él que le hacía era tirar, ahora está este, driviando un poquito más, y ese tipo de cosas, o sabes que si él puede hacer más dinámica en ofensiva, anotar los tiros, que es lo importante, pero defender a un nivel por lo menos promedio, creo que es alguien que se puede meter en la rotación y, y puede volver a ser el titular de los hits, este, que igual, si lo hace, pues le sube el techo, porque con todo el respeto que se merece Max pero de la manera que jugó, no es lo mismo tener a Max Truss en el cuadro regular que tener a Duncan Robinson de hace dos temporadas. O sea, es, un, es un, una dinámica completamente distinta. So, yo diría que, que Robinson es, es ese factor que si luce por Miami, Miami sale de, de estar un poquito dudoso a ser, espérate, un equipo sumamente respetable en el este, con obviamente la siendo una una, una posi Otra posible eh, opción que se pueda dar en ese escenario. Este Yo creo que George es interesante interesante. Si tú, tú lo bien mencionaste. Si a Bam le dan este, ese espacio eh, para jugar la posición de power forward, pues yo creo este, que se podría dar. Que es algo de lo que también quería tocar ya hablando de, de notas de pre-season. Bam De Bayo. Eh, obviamente, no, no de la, de, de la noche a la mañana es un francotirador pero este se ve bastante confiado intentando esos tiros de tres eh, yo creo, lo sigo creyendo y en, draft, en el, nuestro draft de predicciones lo escogí como jugador defensivo del año con mi primer pick eh, este es el año este es el año este es el año confío confío que este es el año pero este igual quería hablar de otro jugador que podría terminar siendo factor X de, lo, de los Miami Heat, es su pick de primera ronda, Nikola Jovic, que fue de la primera ronda y ahora mismo, y obviamente, no lo voy a decir todo el tiempo, así que lo digo ahora desde el principio, es preseason lo sé, estadísticas, con un granito de sal, con una cuchara cuchara, no cucharadita una cuchara de sal, habiendo dicho eso este, con su más reciente juego contra Houston, eh, 15 puntos, antes de eso en Memphis 13 puntos, eh, y luego contra Brooklyn 10 puntos, que fue un juego de Miami ganado por paliza, jugando en los tres más de 15 minutos por juego, o sea, no. hay la posición de power forward de Miami bien dudosa, tú mencionaste que Bam quizás por requerimiento va a tener que jugar la 4, Yovich, eh, ciertamente, creo que es alguien que, que puede ser una constante en esa posición. Ciertamente, tiene la altura para jugar esa posición. No sé si de titular, pero si viene jugando bien, creo que es alguien que puede cambiar la dinámica. Miami, ¿tú, tú qué crees?
1: Sí, no, eh, eh, bueno, y les aclaro: no es que queramos hablar 15 minutos de, de este live solamente de Miami, pero es que Miami tiene una confección muy particular. O sea, realmente tiene un mix de jugadores donde cualquiera pudiese hasta llevarse la etiqueta de, de factor X, por cómo está constituida la plantilla, o sea, tienen un overbooking brutal, animal en, 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 en todo lo que son los puestos chicos, por así decirlo en, en lo que es piloto, escolta, alero y ya lo que es puesto 4 y puesto 5 están cortitos muy cortitos, sobre todo en la 4 por no decir casi nadie eh, básicamente el único power forward natural es Jovic, este muchacho es el único que naturalmente juega a la 4. Y es un niño, es un jovencito, muy talentoso, como no, pero cero experiencia. Así que es como mucha responsabilidad, aunque eh, ya sabemos cómo, cómo trabaja Miami, que en Miami no tiene miedo en probar gente. Eh, no es un secreto el, su, su, su manera de darle oportunidad a jugadores no drafteados incluso. Eh, y no es la excepción. Este año han probado bastantes jugadores en el Precision, Ya firmaron a uno por allí por un two-way. Otro jugador interesantísimo, Kevin. ¿okay? Eh, se me acaba de olvidar el nombre de este muchacho
0: creo que es Kane,
1: apellido Kane exactamente, Kane, Amor como, Kane. Como llamado Kane, muy interesante este chico eh, y parece ser otro ejemplo de, de, de esa tendencia que tiene Miami cada año de traernos un nombre nuevo a la liga este, con, con producción inmediata así que este, sin lugar a dudas el caso de Miami Heat está así muy abierto a que, a que nada de lo que veamos ahorita sea lo que arranque desde el opening day eh, así que bueno, mucho trabajo para Spoletra y su team, que nunca decepciona en cuanto a, a traernos ese tipo de variables estratégicas, jugadores que puedan hacer roles que tú no pensabas, eh, y eso nos anima mucho, porque este es un equipo que compromete mucho a estos jugadores a, primero, a estar en el tope de sus condiciones físicas, y eh, segundo, a romper un poco este, sus propias limitaciones este, técnicas.
0: Seguimos al sur y saluditos a Wilfred Acosta que nos este de maturín venezuela de ti. tierra saludos Uf, Wilfred Tienes un paisano un paisano apoyando al <risa> live así que te apreciamos Wilfred obviamente a todo el que está viendo ahorita John Hogarty este que es de los piciados de nosotros ahí está este el, los bestiales en refrigeración comercial yo no sé cómo tú trates Fa los, un factor X en un equipo que está en reconstrucción, vamos a probar esa teoría ahora, este, vamos a pasar con los Rockets de Houston. Yo me sigo yendo por la misma línea, o sea, yo, mi definición, eh, mi, la mía, no cambia este, cuando, cuando, ah, independientemente de lo, que, de lo que el equipo quiera lograr, porque empezando la temporada, o sea, día uno, yo creo que como jugador, o sea, los equipos o sea, van a buscar ganar. Como nos comentaron ahorita en un post de la página, o sea, que, que los jugadores en cancha no buscan perder, pues claro, no, los jugadores buscan competir, buscan los jugadores buscan jugar bien, y jugar bien se traduce a victorias, este que pues ciertamente yo creo que eso, eso no se debe ir, eh, con los Rockets, mi factor aquí viene siendo Josh Christopher, a, a armador que ahora entra a su, a su segundo año con los Rockets, este, obviamente pues tienen a Kevin Porter Jr., tienen a Jalen Green, este, acaban de draftear a Ty Ty Washington Jr., también tienen a Deshawn este que pues tienen un montón de, de armadores, de armadores slash escolta, eh, pero yo creo que Josh Christopher eh, puede, puede ser alguien eh, que pueda establecerse consistentemente en un rol de reserva, lo hablamos, no sé el que se acuerde, en observaciones de Summer League, fue alguien que me impresionó mucho en Las Vegas y ahora, eh, pues, ¿verdad? con su físico, con su manera de atacarse sin miedo eh, y tiene un juego bastante completo en ofensiva. En esta pretemporada ya promediando 11 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, solo dos 2 porcentajes, jugando 20 minutos por juego. Es alguien que puede establecerse eh, como reserva consistentemente y creo que puede darle eh, un, un boost desde de, de, de la banca a los Rockets dice como que ese, ese tercer marca consistente detrás de Green y Porter Jr., ¿tú quién eh, crees que, que sea su factor X?
1: Mira, yo lo tengo claro, este, para mí el, el, el factor X, ¿no? Porque ya sabemos que los Rockets es, bueno, un equipo que está en mega reconstrucción desde hace un ratito ya, eh, los nombres de Porter, Porter Jr., los nombres de, de Jalen Green, y ahora que tienen a... a al número 2 del draft, Javier Smith, está encantadísimo, ¿no? como talento muy importante de hace unos años, pero para mí el, el tapado, el que, del que yo estoy enamorado de su, de su juego, el que si todo sale bien, puede darle ese mix que requiere el equipo, es el turco Alper Ensenkun, este jugador que va a ser el centro titular, este, ahora que ya la, el puesto está despejado, nos trae unas cosas al juego muy interesantes, es un, un chamaquito con mucha inteligencia, un IQ altísimo para este deporte, eh, un tipo que es gran pasador para su estatura, eh, sabe correr la cancha, sabe correr la cancha sin necesidad de correr él, lo cual es una gran, un gran talento, créanme. Este, lo, implica medir los tiempos de, de juego. Eh, es un tipo que tiene variedad de, de disparos en distintas distancias. Su debilidad eh, físico, físicamente, este, bueno, dista mucho de ser un jugador de carácter NBA. Sin embargo, eh, ya nos ha dado pincelada a lo que es capaz. Eh, indudablemente creo que ahora que tiene el puesto despejado y lo veremos con seguridad, total seguridad más de 28 minutos por partido no va a dejar indiferente a nadie y si la salud lo acompaña puede ser ese elemento que permita unir las partes, este, porque talento hay en Houston, lo que no hay es digamos que una columna vertebral para conducir ese talento y quizás el jugador turco con su inteligencia pudiese ser el eslabón
0: que una las partes Ay, yo creo que, que eso es válido, eh, ciertamente Houston tiene otro jugador que me llama la atención joven, en Tari Eason, que también ha impresionado en Summer League, eh, pero vamos a ver, ¿cómo fue?
1: Muy buen defensor, Eason,
0: sí, es alero, alto, brazos largos, va a tener un buen impacto en este equipo, yo quisiera saber, ya va a ser acogido como dijo el segundo, vamos a estar 15 minutos en cada equipo, aunque Bien nos gustaría, este, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Eh, yo quisiera saber qué va a pasar con Kenyon Martin Jr., porque este, quizás alguien se haya olvidado, mucha gente se haya olvidado, quizás no los culpo, Kenyon Martin no es el mejor jugador del mundo, este, pero Kenyon Martin Jr. por la vuelta pidió un cambio. Él dijo, bueno, no, él quizás vio este, la escritura, vio el futuro y dijo, espérate, esta gente va a tirar a gente como Terry Eason, me va a quitar el puesto, no me van a poner prioridad. Este, déjame pedir un cambio. No lo han cambiado. Eh, nadie ha dicho nada sobre eso. Creo que él dijo algo en Training Camp de que iba a venir a hacer su trabajo. No me acuerdo la cita exacta. Ha estado jugando en pre-season. Ha estado jugando bien. Eh, sí, él es un muy buen jugador. Muy buen alero que cuando le daban el tiempo pudo producir. Pero obviamente siguen drafteando jugadores más jóvenes y le van a quitar los minutos que pues ya, ya hemos hablado de ese. De, de esa mentalidad de reconstrucción, pero yo quisiera saber qué va a pasar con él.
1: No mucho, es un jugador muy atlético, este, muy divertido de ver incluso, pero digamos que no tiene las características que están buscando los equipos en jugadores de, de su tipo, ¿no? Eh, no tiene un tiro exterior sólido, eh, no destaca más allá de, 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 de ser muy de highlights, Así que yo creo que la carrera de Martin no, no pide para mucho y creo que fue una gran equivocación ese, ese intento de sentirse tan importante este, como para pedir un cambio. Eh, quizás lo afecte un poco el apellido y jugar tu key.
0: Yo creo, yo creo Yo creo que lo va a ir bien. Yo creo que lo va a ir bien. Eh, vamos a pasar ahora con eh, los Wizards de Washington que es alguien que yo veo y yo miro su plantilla y digo, esta gente tiene como siete jugadores que podrían ser sus factores. Y sí. Estoy sumamente indeciso con quién. Pero al fin y al cabo voy a terminar yéndome con alguien eh, a quien le preveo, teniendo un excelente año. este Que mis posts que he hecho más o menos de cuadro regular de Washington. Day, creo que sí, lo subí. Este, de mis predicciones de cuadro regular que van a seguir viernes, creo. He estado bien ocupado. Pero voy a sumar un montón ahora de los que me faltan. este Hasta el día que empieza la temporada de martes, eh, pero punto siendo, alguien que puse en el cuadro regular de los Wizards, que quizás puedes poner un montón de personas por encima de él, no creo que, va, no creo que vaya a ser el titular, pero independientemente de su rol, creo que es alguien que, que va a tener un buen año y va a terminar impactándolo de manera positiva, es Denny Abdilla, eh, que ahora entra su tercer año, alguien alto, que puede tener balón en sus manos, puede producir, jugó muy bien con Israel, en lo que fue este el Europass que recientemente, eh, le, veo, le veo unas cosas, pero, no sé cuál va a ser su rol, porque los Wizards tienen un montón de jugadores en esas posiciones que, que pueden jugar, y pues ninguna es opción incorrecta, pero a Denny personalmente eh, lo, veo, lo veo teniendo un bastante buen año, eh, no ha jugado en lo que va de... De precision porque no lo veo este, teniendo estadística. Está lesionado, está lesionado. Tiene un problemita físico. Exacto, pero yo creo que, sí. que cuando vuelva eh, va, va a tener Wayne y si lo tiene, o sea, puede defender, es alto, tiene brazos largos, puede mejorar el tiro de afuera, puede pasar. Eh, puede hacer cosas con el balón en sus manos que le puede quitar presión a Bradley Bill, a Monte Morris este, y a Kuzma supongo, este, pero es alguien muy bueno que puede impactarlos positivamente, so, dentro de como las seis alternativas yo diría que él sería mi factor X tú a quién tienes
1: Mira, yo eh, coincido contigo que tiene unos cinco o seis jugadores que deberían ser nuestro factor X y creo que también jugadores que pueden fracasar, tienen como esa, esa característica que bueno, son todo o nada eh, pero voy a optar en primera opción por una debilidad muy personal que quizás para muchos no sería exactamente un factor X y es el recién llegado Monte Morris eh, el jugador que viene proveniente de, de Denver, este año le toca la oportunidad de ser el point guard titular y por qué escojo a Morris Morris primero es un veterano, se puede decir aunque no tenga tantas temporadas, llegó un poco tarde a la liga eh, por primera vez va a ser de point guard al uso, eh, recordemos que en Denver el verdadero poingar del equipo era un tipo de, de siete pies llamado Nikola Jokic y por primera vez va a tener una responsabilidad ya eh, Wesson South Jr. Le, le exigió, le dijo que, bueno, que necesita que pase la pelota, que organice el equipo, así que va a ser un rol muy importante, es un jugador que a mí me gusta mucho, un guerrero, un tipo que a la calladita, cuando tú revisas la analítica de Montemore, es muy eficaz pero nunca se le ha exigido mucho, porque ha sido un jugador muy de rol, pero es un tipo que está sobre el 45% todos los años de, de tiro de campo, con un tiro de tres sólido, con un, un ratio de pérdida sobre asistencia muy bueno, este, y verlo en esta posibilidad, en esta altura de su carrera, me parece sumamente interesante, y quizás nos permita ver una faceta del jugador que no hemos visto, así que me, me, me gusta tentar esa posibilidad, de ver quizás la mejor temporada de la carrera de Montemori y cómo puede impactar positivamente a un equipo que si algo ha adolecido eh, es quizás un poco de guía, de, sobre todo en el puesto de base, el cual las últimas dos temporadas Washington ha sido un completo desastre. En una liga donde la mejor era de los point guard está vigente, los Wizards lo han hecho muy mal, muy mal. Así que... Eh, la oportunidad para Morris no es quizás el más llamativo, ni por mucho pero le tengo fe, le tengo fe Kevin.
0: ¿Qué piensas sobre el rol que pueda tener Ruiz Hachimura en este equipo? Eh, empezó como que teniendo un montón de potencial con lesiones, jugadores entrando ha perdido su rol ahora 24 años última temporada del bajo contrato verano que viene a gente libre restringido ¿Qué piensas de, del rol que pueda tener? Porque ese es uno de los jugadores que yo identifiqué como posible sí, factor.
1: Sí, de hecho, de hecho, era mi segunda opción. Eh, el japonés creo que es realmente lo que todo el mundo esperaría, ¿no? Que fuese esta la oportunidad. Eh, ha enfrentado varios problemas, desde los físicos hasta un poco de depresión, tal vez psicológicos. Hay algo de hermetismo en cómo ha sido esa situación tratada y su desaparición durante semanas y eh, eh, en el año pasado sobre todo. Pero lo cierto, el caso es que se le ha visto muy bien ahorita en la pretemporada, llegó físicamente a tono, eh, en el equipo todo el mundo está muy impresionado en cómo ha llegado, eh, aparentemente bastante recuperado de lo que sea que le haya pasado. Eh, como tú dices, el último año de su, de su contrato rookie, obviamente en su puesto ya hay otras personas, pero creo que Rui tiene el talento, o sea, ya es algo que depende de él más que todo de su enfoque, porque el talento y el físico lo tiene, y yo creo que eso no está a prueba de toda duda. Eh, sí me gustaría pensar que va a ser una, una temporada lo suficientemente decente para que otro equipo se fije en él. Me gustaría pensar eso, eh, porque creo que juega un poco en contra en esta oportunidad el, el overbooking que hay entre el puesto 3 y puesto 4, que es donde él pudiese ver minutos. Recordemos que Kyle Kuzma, por lógica, tendría la primera opción eh, 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 en, eso, en esas posiciones.
0: Ciertamente, ciertamente. Vamos a pasar a otro equipo, friendo y comiendo. Vamos ahora con los Raptors. Los Toronto Raptors o mejor conocidos como los Toronto 6-8 de altura, todos los jugadores excepto Malakai Flynn y Fred Van Vliet y Gary Trent Jr. Los de Forward todo... Raptors. Sí, exacto. Los Toronto Forwards. Los Toronto Raptors Forwards, no, como lo quieras llamar. Al dentro de las múltiples opciones y escenarios y ¿Verdad? Múltiples opciones que hay de jugadores 6, 8 o más altos. Eh, ¿Quién tú tendrías como tu factor aquí? ¿Es uno de esos jugadores, inclusive?
1: Sí, no, de, 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 <risa> ay, este de verdad, de verdad que el, el caso de, de Toronto es, es, es digno, <risa> digno de estudio, ¿no? Eh, oye, está difícil, ¿no? Por cómo está ubicada esta plantilla, y la manera extraña de trabajar North, cómo reparte sus minutos, ahí me, me, es un equipo que me costó realmente, ¿no? Eh, porque yo tengo, creo que el mismo Factor X hace como tres años, y ya este año dije, no le voy a apostar a mi, a, a mi jugador antillano, porque es como que <risa> no quiero desilusionarme, así que me voy a ir con uno que ha debido ser el Factor X el año pasado, y la salud no lo dejó, este año creo que le van a dar otra vez la oportunidad, veremos si la salud se lo, se lo da, y eh, es para el británico, OG Anunobi, este, este jugador que es muy talentoso, otro de esos aleros que tanto gustan en Toronto, versátiles, puede defender, puede lanzar, eh, puede driblar, puede atacar el aro, o sea, realmente no diría que es excelente en nada, pero diría que es bastante decente en todo. Esta clase de all-around player, que si termina de tener salud, sobre todo, no lesionarse en momentos importantes y autoabastecerse de canastas, es decir, jugar más al Isolation, cuidadito y si este no es el año de, de OG
0: Yo me voy por una vía completamente distinta y se lo digo Hernando, que es nuestro otro admin que nos comentó factor aquí de Toronto de crecimiento de Obi y Scotty Barnes Yo me voy más por la línea de o sea, cuando, cuando hablo más de jugador super infravalorado que no está en los planes, uno de mis ejemplos de oro es Toronto me voy con alguien de quien también Hablé en nuestras observaciones De Summer League Alguien a quien también le tengo en mente, eh, tengo en miras De tener un excelente año Es un jugador llamado Darano Banton Nativo de Canadá también Entrando ahora a su segunda temporada eh, O sea tipo, mide 6-9, pues claro, está en Toronto, vamos a decir 6-9. es Sí, exacto, es Poingard, entre comillas, <risa> o sea, este, lo tienen de Poingard, ahora en Summer League lo tuvieron manejando el balón, y, o sea, tiene la altura para ver por encima de las defensas, eh, tiene la, la agresividad, no, las, este, no tiene timidez, para intentar esos pases, pero el desarrollo más brutal que hubo en el Summer League y que se, que se, que se ha visto en pretemporada es su anotación. O sea, alguien que ha podido manejar el balón y anotar a media distancia y anotar en múltiples niveles. O sea, en pretemporada este, pre o se ha tiro de tres. Tiene que mojarlo un poquito. Este, pero dentro de la línea de tres, pre, nuevamente, no lo voy a decir todo el tiempo, pero ajá, cuchara de sal. Este, en pretemporada cuatro juegos, los cuatro juegos lo ha jugado, 14 minutos nada más. 10 puntos, 62% del campo, 3 rebotes, una asistencia media, un robo de balón por juego. Y nuevamente, este, por eso digo factor X, porque es sumamente complicada de conseguir minutos. Cuando minutos. Una cosa cuando consideras, como tú lo mencionaste el Zuru, de la manera que Nick Nurse maneja sus rotaciones, pero es que también aunque se fuera a tirar una rotación de 9, o sea, en su posición tienes a Pascal Siakam, a Chua, Boucher, Aninobi... Scotty Barnes, es, es, es Ken Birch, este Bo Cruz, Juancho Hernán Gómez, Tadius Young, o sea, hay ahí como 10 aleros. Otto Porter Jr. O sea, tienes ahí como 10 aleros que, que, que tienen un caso legítimo, la mayoría, para jugar por encima de Pantone. So, por eso le veo la vía complicada, pero si sí obtiene los minutos, Ay, luli, Ay, es, es lo único que tengo que decir. Este, yo creo que otro honorable Achua, porque... Mostró potencial, a veces como que se tiraba unas loqueras, pero otras veces estaba metiendo de tres sin miedo y es como que, ok, espérate, ¿qué está pasando? Este, si continúa su desarrollo positivo, creo que es alguien que igual este, puede impactar al equipo positivamente eh, si se despierta. Y eh, si Nick Nurse le da la gana, ¿verdad?, de darle descanso a Fred Van Blee, Malakai puede puede hacer algo como, como factor X, pero, ¿verdad? O sea, si Van Blee juega... Toma ocho minutos de descanso al menos este Y no se juega 40 a los 48 Pues sí, yo creo que Mareca y Flynn puede tener este Un impacto Ahí. Este Pasando ahora con ¿Qué equipo es este? Vamos ahora con los 76ers Vamos ahora con este Filadelfia eh, Realmente yo creo que al, <ríe> pues, Vacilando diría que Su factor X es Doc Rivers eh, y que, ah, ah, y que ah, haga, ah. haga un buen trabajo Pero, este, mirando a lo que son sus jugadores Yo estoy indeciso, dime tú ¿Quién, quién, quién tú tienes como su factor X? Mira,
1: yo o sea, voy a hacer una, una acotación Yo creo que realmente uno, uno ve factor X y, y como es un equipo llamado a competir, ¿no? Tiene una, un quinteto que es esos de, de contender, ¿no? Eh, y creo que la lógica le diría a todo el mundo que el factor X tiene que ser Tyres Maxi, porque tiene ese, ese plus ¿no? para crecer, sin embargo yo creo que es obvio también, ¿no? porque ya yo creo que el que, no le, el que le sorprende ahorita lo que puede hacer Maxi es porque no ha visto NBA en, realmente en este último año así que yo creo que eso no es sorpresa eso no es X yo sí te diría de eh, mi amadísimo de Anthony Melton que, que se le ha visto muy bien y parte con la posibilidad real de hacer uno de los sexto hombres de este equipo, o el sexto hombre de este equipo, un jugador muy completo, un two-way player interesantísimo, excelso ladrón de balones, eh, decente pasador, defensor pegajoso, a, puede atacar el aro con efectividad, débil en su tiro perimetral, pero casi todo lo demás lo hace a muy buen nivel, y necesita pocos minutos para impactar. Eh, si Doc River confía en él, y le da unos 24 25 minutos fijos todas las noches, estoy seguro que les puedo ayudar muchísimo, sobre todo a darle un descanso eficaz y oportuno, a, tanto a Maxi como a Harden, que van a tener muchísima responsabilidad y necesitan estar saludables, sobre todo Harden, este, no, no llevar tanta carga de trabajo, eh, sobre todo Harden que, que ya está en, en, el lado, en el lado feo de los 30. Creo que si quieren competir, como han dicho, este es el momento de, de dosificar un poco los minutos, y creo que Melton allí es donde, donde puede ser un factor X importantísimo para las aspiraciones reales de este equipo.
0: Sí, este, yo... Mi factor X de múltiples jugadores en los cuales no confío al 100%, pero creo que yéndome por esa misma línea de, de jugadores desde la banca que pueda producir, que es algo que, que les podría hacer falta, yo me iría con Shake Milton. No, no es alguien que está en los planes, no es alguien del que necesariamente necesiten, porque está en un nivel ahora con Maxi, con Harden, con Harris, con el beat que quizás con esos cuatro ya la anotación está bastante sólida y lo que necesitan son 10, 12, 15 puntos en total de los demás. Pero yo creo que Shake Milton es alguien que idealmente sería un candidato para o sea, el sexto hombre del año. O sea, cuando, cuando lo comparas de Anthony Milton... Yo creo que idealmente Shake Beaton debería ser un mejor anotador que Melton. O sea, es lo que lo llaman a hacer. Sí. Manejar el balón en pick and roll, anotar en media distancia y ese tipo de tiros. Yo creo que ese es el llamado ideal. Obviamente, no, así no se ha desarrollado. Este, nos quedamos con el, con, con, lo que pudo haber sido si continuaba la temporada la pandemia, que uno de los últimos días metió como cuarenta y pico puntos contra los Clippers. Este, que. Pues quizás se le pudo haber dado y en esa ocasión quizás se veía como que el reemplazo de Ben Simmons. Y pues ahora hay como cuatro jugadores por encima de él. Eh, pero creo que ese es alguien. Y también mención honorífica a Daniel House, que cuando se dio la firma la dudé. Todavía la sigo dudando. Eh, pero del cual necesitan. O sea, necesitan 15, 17, 18 minutos, especialmente cuando sean los playoffs, eh, de defensa y de tiro de tres consistentes. Serían mis mi dos de fieles a lo que nos comenta factor X La mentalidad ofensiva con la que venga Harden Si hablamos de a dónde van a llegar ciertamente también Es un buen candidato Vamos a un equipo que me tiene bien intrigado Que son los Orlando Magic eh, El factor X para Orlando Tendría que decirte No, no es alguien que esté en el equipo actualmente eh, wow. Te diría que. Eh, bueno, no, o sea, que no está en el equipo con ellos, o sea, jugando. Quise decir. Eh, ya sé quién es, ya sé quién es. Sí, eh, ob obviamente. Eh, quién es. Sí, obviamente estoy hablando de Víctor eh. Este, Estoy hablando de Jonathan Isaac, este, nuestro negro con creencias blancos favorito, nuestro trompista favorito. Eh, o sea, ciertamente, o sea, si él viene, o sea, por más, por más basura de persona que sea y por más basura de ideales que tenga, es un excelente... O sea, estamos aquí hablando de baloncesto, de lo que se hace en la cancha. Y pues en la cancha eh, sigue siendo 6-11, sigue siendo... Cuando se lesionó, no sé cómo venga, con, luego de dos años sin jugar, pero cuando se lesionó de los mejores defensores jóvenes en toda la liga. O sea, podía defender literalmente una 5 una 4 eh, y puede hacerle todo y el de ofensiva estaba mejorando, o sea que si él entra <ríe> brinca a ser como el segundo, tercer mejor jugador del equipo legítimamente eh, pero obviamente pues la interrogante es bien grande, no sabemos si, si vuelve, cuando vuelva, cómo será el proceso de acrimarse al equipo y si vuelve a ser ese jugador, pero yo creo que si vuelve al menos un 60% de lo que era eh, Va a ser increíble para este equipo que pues, tiene un equipo bastante sólido, los no, Magic. Vamos a ver qué se hace. Eso sería mi, mi factor X de Orlando. ¿Tú quién tienes?
1: Mira, mi factor X es, es obvio, no 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 es un tapado. Aquí me voy a, voy a cambiar a, a lo contrario que dije en, en mi anterior pick eh, y me voy por el alemán eh, Franz Wagner. ¿Por qué? Eh, creo que ahorita que llegó Banquero. ¿No? el buen año que tuvo Carter Jr., eh, los pilotos que bueno, le sobran, que son anotadores como Cole Anthony, la gente cree bueno, que ya mejoró un poco la ofensiva de Orlando, y quizás vieron lo que vieron del año pasado de Wagner, pero yo les voy a decir algo, Wagner va a ser aún mejor que el año pasado, Le pongan a quien pongan ese quinteto, porque de todos los jugadores que tiene Orlando, el que más confía en sí mismo, el que más tiene garra, el que más está realmente con mentalidad de cambiar esa, 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 esa racha perdedora eterna que hay en, en ese equipo funesto, es Franz Wagner. Es un tipo que de verdad, de verdad, cada vez que yo lo veo, suda, respira baloncesto, cree en sí mismo, está mejorando, y lo que sea que vieron en estadísticas de este año, las va a mejorar. Se lo, se lo pueden escribir, ese tipo va a venir por más. Y no importa que los otros también mejoren, es chéverísimo, pero Wagner va a seguir mejorando y va a empujar a este equipo. Si sí, ojalá Orlando piense rápido y le firme una extensión, ahora que puede bien jugosa, porque este muchacho tiene verdadera garra de jugador de NBA.
0: Bueno, tú dijiste confiar en sí mismo. Eh, Estaba hablando de quién es el jugador que más confía en sí mismo y yo rápido te iba a decir a Jay Hampton. Ese chamaco, si confía en sí mismo, quizás no para bien Sí, este, sí ese pero... otro tipo de confianza que en el partido, <risas> pero bueno Sí, 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 sí. Bueno, lo digo por, por cómo jugó en Summer League este, Pero como Orlando, mi nota interesante Es que no es necesariamente de pre-season como tal Aunque sí tiene algo atado a pre-season, Es de training camp Porque yo anoté esto para cuando pasó El 30 de septiembre, hace como tres semanas este Wonder Carter Jr. estaba hablando y tengo varios comentarios de Naldo que los leo en breve eh, pero Wonder Carter Jr. lo estaba entrevistando y él dijo ese viernes 30 de septiembre que en las prácticas el equipo de los Magic estaba jugando con un frontcourt uno de los tres aleros que eran él, Carter Jr. Pablo Banquero y Ball Bol, el eterno prospecto Ball Ball este, que también eh, John Mosley, dirigente de los Magic Ha enfatizado este, Que nadie tiene la posición asegurada Y que de todos sus hombres grandes Porque volbol clasifica como un Hombre grande eh, Él, volbol es el mejor tirador Y en pretemporada Último juego que fue ayer 20 minutos, 9 puntos De 7-4 del campo Un triple, 9 rebotes O sea que Yo nunca he sido como un fiel Creyente en volbol pero si hubo un momento para tener la temporada, yo creo que es esta. No sé tú cómo lo veas.
1: Bueno, yo te voy a decir algo. O sea, no es que sea santo de mi devoción, pero si hablamos de quitarle los minutos a Mobamba, creo que sí tiene como para hacerlo. O sea, para eliminar uno de la ecuación, ¿no? Este, hasta allí. Da, si luego eso puede dar más, no lo sé. No lo sé porque. Así como decimos que es buen tirador, que por cierto su padre lo era, Manu te metía el triple en una época muy rara. Este, le faltan otras cosas también, o sea, son un jugador raramente unidimensional, si se quiere, raramente por su físico muy particular.
0: Sí, que interesante eso, pero no sé. Este, vamos ahora con los Knicks que Busca tener una mejor temporada. Antes de este, Hernando nos comentó este, sobre Filadelfia, pero si hablamos de producción de la banca, diría que Paul Reed, los Sixers necesitan que él tenga esa producción de hombre grande porque no tienen más grande. Yo creo que Howard va a tener unos minutos de temporada regular para postemporada, pues vamos a ver si, si la dinámica cambia, pero yo creo que así, ah, eso se va a dar. Este, y sobre Orlando, Hernando nos comentó el factor aquí es que el tiempo avance cinco años, a ver si ya son buenos. Para este año diría Banquero, creo que Orlando necesita que Banquero tenga una temporada de Rookie of the Year y traiga algo diferente a equipos. también diría la actitud de Cole Anthony, y una chispa que debe ayudarlos mucho a motivarlos, sí, esa chispa se llama eh, agencia libre venidera, este, gente <risa> libre el verano que viene, Yo creo que esa, esa chispita es la que lo va a ayudar, Este y también nos comentó Orlando que deben buscar cambiar a uno de sus hombres grandes por alas, no tienen alas. Este, pues le van a faltar alas porque no creo que esta temporada vuelen pero entiendo lo que quisiste decir este, sobre los Knicks yo creo que factor X es la salud y la falta de falta de problemas de falta para que la redundancia de Mitchell Robinson lo firmaron para ser su centro titular, para ser su centro del futuro quizá este, cuando está saludable es bueno pero no está saludable y casi siempre está en problemas de falta So, Que se queden sin problemas de falta, que se mantenga saludable, que pues verdad hasta cierto punto no es que están fuera de su control y pues verdad no es culpa de él. Pero si se logra mantener en cancha, los Knicks con él, con Hardenstein de suplente, estarían set en esa posición. Yo marcaría a Mitchell Robinson como el factor X de los Knickerbockers, absoluto que tal.
1: Y si no se me pueden volver a buscar a Tad Gibson.
0: <risa> que es la apuesta segura de Tivo todos los años. Y si no eh, saca de retiro a Carlos Buser,
1: Y ya listo, ya solucionado el problema. Este, mira, eh, los Knicks, es un equipo también me, me costó bastante porque, cónchale, eh, para tú tener un factor equipo, es tiene que tener la confianza de Tivo y para ganarse eso, muchacho, va, va, hay que ser más que bueno, hay que ser simpático. Este. Entonces, cuando pienso en eso, se me ocurren solo dos nombres que cubren esa, esa posibilidad. El primero este, es Emmanuel Quickly, este base súper interesante, eh, uno de los jugadores que mejor lanza la flotadora en la liga, tan jovencito, que se junta con otro, con Bronson. Así que vamos a tener dos, dos floaterman, eh, bastante eficaces. Me gustó, quisiera ver cómo funciona esa dinámica. Eh, quickly ya, ya ha sido anunciado que va a tener muchos minutos que va a estar entre la 1 y la 2 constantemente bien sea en titular o bien sea en la banca y creo que va a seguir creciendo es un, es un chamaco que, que es versátil, que, que tiene ambición luce bastante bien, conoce el sistema de activo, se adapta un poco al baloncesto como lo ve Tom eh, y en esa instancia otro favorito de, del técnico que es un jugador, también interesante, las lesiones lo han lastrado en quizás en momentos donde pff, ha tenido el chance tiene a su favor que el jugador que tiene por delante parece estar mostrando claros síntomas de retroceso, bien sea por edad o lo que sea. Y hablo de Quentin Grimes, un me atrevo a decir el mejor tirador del equipo, el mejor tirador natural, eh, que para nadie es un secreto que es una habilidad bastante valiosa eh, en la liga actualmente. Y si está sano y Fournier sigue en picada, en la escuela, cuidadito se nos cuela, cuidadito.
0: Completamente de acuerdo con, con la mención de Quentin Grimes también lo mencionamos en Summer League. Muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y se ganó la confianza de tímido que tiene que ser bueno para hacerlo. Este nos lo comentó re el 2020-2021 con el crecimiento de RJ Barrett y la llegada de Bronzo pudieron hacer a los Knicks buenos o topping del Banco este año, promete también tirándose highlights como los que se dieron los otros días. Super, me me
1: encantan lo, los factores X, Renaldo. Son así, este. Que clone nuevamente a Pat Ewing y juegue
0: <ríe> Que firmen a Carmelo Anthony y lleguen a la postemporada Pero que sea
1: Carmelo Anthony de hace 10
0: años. <ríe> este Pasamos ahora al equipo contendor en los Bucks. Eh, eh, yo, si vamos a Factor X de la temporada pasada, creo que es Wesley Matthews. Me encanta Wesley Matthews. Creo que va a ser su regular, su valero regular. Eh, me encanta, me encanta su juego, aún a su, a su tarde en su carrera produciendo para el equipo ganadores, pero sin duda alguna el que va a marcar la diferencia y le puede dar un boost positivo es Joe Ingalls, creo que esa es la constatación obvia, este se supone que vuelva para pa febrero, fe, finales, mediados, finales de febrero, que se cumple el año de, de su desgarre este, de su lesión, esta la temporada pasada, eh, este, con, con el, la habilidad de pasador y la habilidad de tiro eficiente si vienes de la banca, puede ser el sexto hombre, puede ser el juego con ellos eh, y va a ser muy buen complemento con el big three que ya tienen eh, al suru, tú quién ves como el factor X de los box
1: eh, fíjate, yo diría que a nivel general el factor X para mí de, de los box es, es la banca, es la segunda unidad lo que puede hacer la segunda unidad porque es un equipo que, si está el quinteto sano, es un equipo que para mí es contender de calle el año pasado, obviamente, el tema de Middleton los lo, 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 lo dañó muchísimo en un momento determinado, pero para mí es un equipo que me gusta mucho, un equipazo. Este, Si tuviese que escoger uno de esa, de esa segunda unidad que a mí me interesa y creo que tiene esa, ese, ese chip necesario como para exigirse y, y sacar otras cositas que pueden ser interesantes, me voy por Justin Nuora, que es un jugador... Jordan, Jordan Wora. Jordan Wara, perdón este, este, que es un jugador que me, me parece muy interesante eh, puede lanzar puede correr la cancha puede defender, es muy implicado es esa clase de jugadores que entrometido, cuando se enchufa este, es peligroso, tiene esos, esos pequeños rasgos de, 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 de hot streak donde, donde cuando le dan las, las pocas oportunidades que ha tenido ha demostrado que no no le pesa jalar el gatillo este, y tampoco le pesa hacer el trabajo de jugador de rol, así que si este tipo puede seguir teniendo ese nivel de evolución, puede ser bastante interesante para una plantilla que
0: de por sí es bastante completa. Completamente de acuerdo con War. Lo retuvieron este verano y ha jugado muy bien en Precision por el momento. O sea que si le dan el break, puede, puede, puede ser también. Naldo estuvo de acuerdo conmigo, Joe Ingalls. Eh, luego de Milwaukee, vamos a ir a... ¿Quiénes son estos? Los Hawks. Vamos a Atlanta. Necesito a Atlanta probar sus alitas famosas este, promocionadas por Lou Williams. Factor X de los Hawks. Um, so tengo un par de jóvenes que pudieran producir. Pero yo creo que él. O sea, para ayudar su segunda unidad. Para ayudar su profundidad. Y eventualmente quien le va a quitar el guiso a Clint Capela? este, Cuando ¿verdad? Este empieza a declinar su carrera. este, Creo que va a ser Oñeka o Kongu su centro suplente que fue o sea es un, es un increíble defensor un sumamente versátil es bajito para su posición, 6-8 un, un hombre grande eh, pero puede defender legítimamente 1-5, o sea, él tuvo unas excelentes posesiones en, creo que fue la postemporada cuando jugaron contra Milwaukee defendiendo a Giannis. este ha tenido buenas posiciones, posiciones haciendo switch, defendiendo a armadores a jugadores más rápidos, jugadores fuertes o sea, tiene el cuerpo y el físico para defender a casi cualquiera. Eh, y obviamente con Capela, su, su, limit, su producción está tiene un límite, porque Capela y John Collins también te este, van a tener esa posición. Pero con Hugo va marcar la diferencia con ellos viniendo de la banca y poder darles una, una dinámica completamente distinta. Tú eso sobre quien ves en Atlanta como el Factor X.
1: Para mí el factor aquí de Atlanta es que DeAndre Hunter esté sano, que pueda jugar una temporada completa. Este muchacho es muy bueno y si está sano, no no va a tener presión. O sea, ya el Quinteto está bien sólido. Eh, hay dos armadores brutales en la pareja Murray y John. Eh, Capela. ya todo el mundo sabe lo que puede traer a la cancha. John Collins, que bueno, es un poco mermado su perfil ahorita, pero tiene anotación. Entonces, Hunter, ¿qué tiene que hacer? un triandí, no le estamos pidiendo mucho más que esté sano si está sano, puede hacer un 36 a 38% traer una defensa muy buena que tiene en cancha y un poquito de lo, de lo que esté en él va a ser el balance perfecto para este equipo, pero es un jugador que bueno, lastimosamente es raro verle jugar siquiera la mitad de la temporada, así que va a tener 24 años eh, esta es la oportunidad, esta es la oportunidad de oro para, para demostrar de lo que es capaz este chamaco.
0: Al sur eh, Naldo está de acuerdo contigo. Al sur que piensa que es su factor X igual. Eh, luego de ello vamos a pasar a un equipo rapidito los Utah Jazz que no van por nada a esta a esta campaña. Todos. Eh, ¡Oh! Yo <ríe> sí este ellos ellos completos son son X. Eh, yo el factor X por mí con Utah sería Leandro Bolmaro alguien que adquirieron del cambio de de este Rudy Gobert, Argentino, entrando ahora a su segundo año. 66 6 para un alero un escolta. Tiene un juego bastante completo. en cuestión del de, de potencial. Eh, pero es alguien que sí, obviamente va a tener el tiempo. Utah no va a jugar para nada. Eh, pero que si le dan el, el. Cuando le den el tiempo, creo que es alguien que va a producir y, y tener una buena carrera en la liga. tú el quién ves.
1: Sí, como sabemos, Utah están muchas cosas abiertas en ese equipo. Cualquier cosa puede pasar pero si voy a escoger a alguien sería Walker Kessler, este, uno de los picks, este, jugadores goles de este año, novato, center. El, la posición es un solar, básicamente incluso peleará minutos con Vanderbilt, que es más un 4, pero creo que con el talento que tiene este chamaco y como está puesto Utah en este momento, tiene la posibilidad de, de traer su talento a la cancha y si todo sale bien, demostrar que es un jugador... Puede ser un jugador en NBA legítimo en su posición.
0: Yo lo que quiero monitorar con Utah, y no me esperaba esto, es que por lo menos, y Bernardo lo mencionó, este, el Sexton de 20 puntos si vuelve Omar Kanen, eh, la cosa con el coding, el coding Sexton de 20 puntos es que no creo que pueda llegar a esa cantidad si no lo usan de regular, porque en pretemporada eh, no ha estado viendo mucho tiempo de juego eh, Lo han tenido de sexto hombre De hecho, este, el primer juego, no me lo esperaba El primer juego que jugaron de pretemporada Todo el mundo saludable, 100% Usaron el juego regular de Mike Conley Malik Beasley, Jared Vanderbilt Larry Markkinen y el recién adquirido Kelly Olinik Y en el resto de los juegos, o sea en ese juego Contra Toronto jugó 18 minutos Luego de eso jugó 17 Ayer contra San Antonio jugó 21 Y no ha notado más de 3 en ningún juego o sea que eso es algo para monitorear. ¿Tú qué piensas es sobre que... ese posible error? De... No,
1: no, no. Tiene, tiene, que haber un cambio. Porque es que no. T... Lo hablábamos hace, unos, creo que un mes, cuando hablamos un poco de Utah. Eh, básicamente, Colin Sexton, Malik Beasley y Jordan Clarkson son el mismo jugador. O sea, dos centímetros más, dos centímetros menos, son el mismo jugador. Son con convocar que lo que hacen es anotar. Son anotadores compulsivos. Tú no puedes tener tres tipos así en la plantilla. No puedes. Okay.
0: Por eso yo no digo, ponga pon a Sexton y ponga Beasley o a Claxon en no, la banca.
1: No, 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 no puedes, no puedes tenerlo, Kevin. No hace ninguno de los tres hace otra cosa. Entonces tienes que salir, hay uno de los de los tres tiene que salir, y yo creo que Clarkson debería ser por, por el tema del proyecto. Ya Clarkson no pinta nada en, en, en ese y pueden conseguir algo por él en otras posiciones. Eh, así que mientras eso pase, yo creo que bueno, Sexton la tiene, como tú dices, un poquito eh, más complicado, ¿no?
0: Vale. Este hablando de un equipo que la tiene complicado bueno el destino el, el camino al primer pick no tiene tan complicado este son tus Spurs este tus San Antonio Spurs factor X para ellos lo vimos previamente la temporada pasada volviendo de lesión Zach Collins si se mantiene en cancha puede ser una máquina este de hombre grande eh, calladamente atlético alto obviamente buen defensor en la pintura, un juego ofensivo que se continúa desarrollando, tiene un buen toque para un hombre grande. Eh, lo puedo ver, lo puedo ver si, si se mantiene en cancha, es eh, alguien que, que puede producirles. Obviamente este, le, no les va a añadir casi nada de victorias, porque el elenco al lado de él va a ser absolutamente basura, pero eh, lo, lo puedo ver con él. Tú que lo sigues más de cerca, ¿quién, quién tú ves en ese rol?
1: Bueno, como ya sabemos <ríe> los esports es un claro caso de tanqueo buen vallamboso este, pero si tengo que escoger a alguien eh, me voy con Devin Basel eh, este muchacho que a priori se le pedían otras cosas, dada esta situación eh, va a ser exigido y tiene una oportunidad dorada para demostrarle que es capaz, eh, ya no solo tratar de ser un jugador de acompañamiento o más de tirador, sino crearse tropez jugadas, lo están trabajando en eso y debe tener un boost notable en su juego si todo sale bien ya sabemos que el Don Yoso se le va a exigirse la primera espada, pero Devin Basel debería poder colarse como el segundo hombre al mando en, en los sports y eh, indudablemente cambiar un poco la óptica que, te, que hemos visto de él ahora que, que va a estar en su tercera temporada en la liga.
0: Luego de ello, vamos ahora con los Sacramento Kings. ¿Quién tú tienes como su factor aquí, Alzuro?
1: Sacramento Kings. Cada vez... Cada vez más sacramento y menos excremento, este equipo. Eh, pareciera que, 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 que este año quieren Quieren, quieren competir. Eh, yo, yo voy a citar, no me voy a complicar mucho, un amigo, un amigo de Arnaldo, de nuestro amigo Arnaldo, y es el novato Sensación Keegan Murray. Le eh, tengo mucha fe a este muchacho, este muchacho se le caen los puntos de las manos. Este muchacho está enamorado de la canasta y la canasta lo ama a él, que es lo peor. Así que este no me veo por las ramas. Eh, este jugador, con dos mantas a sabones al lado, que es todo menos egoísta, le
0: va a ir bien. Yo con él voy a ir por, la misma, por la misma línea de un hombre grande. Ya sería su centro suplente. Pero Rishon Holmes sigue siendo bueno. Yo, yo sigo confiando en Rishon Holmes. Lo firmaron ese contrato multianual. Y si le dan el tiempo, puede hacer cosas positivas todavía teniendo la flotadora sigue siendo un sólido defensor eh, puede, puede, hacer, puede hacer las cosas buenas este Rishon Holmes en, en ese rol este si se lo dan. pasando a antes de tener a Trey Jones este, para San Antonio y sobre Sacramento Mitchell y su defensa este, hablando de Davion Mitchell. Davion Mitchell pasando a Portland con Portland estaría... ¿Quién tú tienes? Tú, tú primero, ¿quién tú tienes?
1: En Mira, eh, eh, en Portland tengo dos cosas. Eh, tengo la obvia, que para mí es Nasir Little, eh, un jugador que me gusta muchísimo, un 3D eh, natural que, que, que puede tener más cosas aparte de esas que son obvias. Eh, claro, tengo un mix de, del puesto 3 que está bien difícil, pero creo que al final, al si final de temporada se nos va a colar por algún lado porque es muy bueno el chamaco. Y en segunda instancia, y no menos importante, que es un tipo ya con nombre propio en la liga, Jeremy Grant. Creo que nadie le ha dado realmente el mérito a esta adquisición eh, de Portland, porque es el tipo de jugador que realmente necesita Portland. Un tipo que puede aportar en ataque, pero puede defender a cualquiera en la liga. Así que este, esas son mis dos anotaciones de, de, de los Trailblazers, que veremos si este año este, compiten.
0: Yo igual tengo a dos aleros en Portland, eh, uno sería mi obvia, que es Trenton Watford, alguien que producía muy bien cuando no estaba jugando para nada. Si puede producir bien cuando está jugando para algo, puede ser un sólido jugador reserva. Y de, dentro de lo que habló John Civil of Stelly, si se puede mantener en cancha, este, si yo, tengo que seguir confiando en Point Winslow, en Justice Winslow. Este, si puede venir siendo manejador de balón, este, y puede anotar el tiro más o menos consistentemente y puede defender y en múltiples posiciones, alguien que ayuda en esa posición de alero y le puede subir el techito a este, no Nos no comentó la versatilidad de Jeremy Grant. Nalo, tus contestaciones están siendo como que demasiado de obvias me está, me está incomodando este, tu, tu consideración de, de factor X, porque está, ya mismo vamos a, Golden State dice, factor X, Clay Thompson, es como que pues, sabemos que... Entonces, bueno, pero no sé este Phoenix Phoenix este factor X diría no jugar contra equipos de Australia eh, todos los juegos porque eso puede, puede ser bien perjudicial para <risa> ellos eh, pero ciertamente yo no nos comentan que son las claves para éxito pues sí una cosa es clave para éxito otra cosa es factor X este, hablando de Phoenix Dario Sarich, viniendo regresando de lesión, hablamos de, de la dinámica de los hombres grandes de Phoenix, tienen a Aiton, por el momento lo tienen, lo tienen en o sea, tienen el cuerpo no sé si lo tienen en espíritu eh, no sé si van a tener su producción al 100%, pero en el papel eh, pues ciertamente creo que Dario Saric es de que más que necesitan eh, Saric me hace 10, puedo defender este pero en ofensiva, es donde le puede abrir el juego a Phoenix Con sus pick and pop, con su manejo de balón para Bueno, para alguien de su posición eh, Creo que es alguien que puede cambiar la dinámica a los Suns Beyond puede hacer el trabajo, pero Beyond Es el mismo tipo de juego que Ayton. Va a ser cortina, va a rodear Quizás pueda anotarte un tiro en la pintura Savage puede anotar de, de distintas partes esta, así que yo creo que, que él le puede abrir el juego a Phoenix y traerles una, una dinámica distinta que les ha, ha hecho falta desde que él ha estado fuera eh, por lesión, tú estás está el sur quién, ¿quién tú crees en Phoenix? Fin, es no, mi factor
1: X es súper el... obvio y cada vez es más obvio con los últimos acontecimientos en Phoenix y no es nada más y nada menos que Cameron Johnson o Cam Johnson eh, un alero súper tirador, muy bueno muy alto este muchacho eh, lo están trabajando mucho en, en también las finalizaciones, en usar su mano mala en el dribleo. Así que eh, creo que los Suns están apostando que puede ser una verdadera arma ofensiva a este muchacho. Eh, así que eh, le tengo fe, le tengo fe a lo que es capaz de hacer el bueno de Cam.
0: No te desolucionó para nada esa derrota contra los 36ers hace dos semanas. No te alzó no. banderas no. rojas.
1: No, no, no. Yo realmente, el, toda la etapa antes del opening day, me es bastante irrelevante en cuanto a resultados.
0: Aún considerando que son el primer equipo de NBA en perder contra un equipo del exterior desde como el 2014. Sí. Sí. De verdad yeah.
1: no, me, no, me genera, no me genera mayores expectativas la precisión a nivel de resultados. También te puedo decir equipos que sí, no le ganan a nadie que le ganan por 30 a otros en Precision.
0: Sí, pero. No sé. Mira, también. te puedo decir que sí juega todos los Precision brutal. Sí, pero. Si sí OKC hubiera perdido contra. que por poco estuvieron cerca de perder contra los 36ers o también. Este, igual ya teniendo una discusión porque yo sé que un montón de gente lo dijo que ¡ah! Oh, que fuera del mundo hay talento, sí, pero NBA o sea, NBA puede, puede haber talento en otras partes del mundo, pero NBA es el top del top, y todo el mundo me perdona eh, y que un equipo de afuera la haya ganado un equipo de la NBA y un equipo de los Suns que estaban saludables y sí que jugaron distintos, que si Michael Bridges estaba manejando la bola, que si Devin porque Grispo no estaban haciendo tan agresivo. ok, lo comprendo. Este, pero la banca de ellos, la banca de los Suns perdió una ventaja de como, o sea, tuvieron un plus minus de como negativo 15. Eso eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Están deprimidos, están,
1: uh, no tienen dueño ahorita, tienen
0: un dueño, sí lo tienen, pero no lo tienen. Ay, en fin, no puede ir a la sí, reunión.
1: No, este, pero o sea,
0: que y el equipo de Australia no era ni como que el mejor equipo de Australia, eran como el Sexto, séptimo mejor equipo de Australia y que la hayan ganado a Phoenix, a mí, a mí me, me preocupa. Obviamente, es pretemporada, <risa> pueden terminar este, te, jugando muy bien y también entiendo que tampoco les ha importado tanto, pero me, me, a mí, a mí me, me preocupó. Eh, sí. Algo que no me preocupa es la, la profundidad de los Creepers ese sería el otro equipo igual hay un montón de nociones de factor X este, quien lo sí. tendría ahí en ese puesto eh,
1: creo que aquí eh, con los Clippers no hay que volverse loco porque realmente están, están repletos de talento creo que todo el mundo te va a decir John Wall porque es el que uno tiene el asterisco no de que bueno puede ser una ayuda en Pengar. o sea que si sale el experimento de John Wall me, si, si, si vemos a un John Wall al 70% de la capacidad del mejor John Wall sería uff Dale en el campeonato de los Clippers este, Pero como eso también es obvio Yo me voy a ir por otro muchacho Que, que creo que puede ayudar mucho a la banca Haciendo lo que mejor sabe hacer Y es Luke Kennard Que es otro tirador que a mí me encanta Es eh, jugador muy interesante eh, sabe, sabe pasar la bola también Sabe correr en la cancha y, y, y no quemar la dinámica de los equipos Y cuando dan la oportunidad Tienen un gatillo muy limpio Una técnica de disparo pulidísima y es un equipo repleto de talento repleto de anotadores que te, te abarcan espacios. Tener a alguien de la banca que puede lanzar con tanta facilidad y rango de tiro siempre va a ser una bendición. Así que eh, voy a ti,
0: Kenar. Se so, el a mencionar, lo puso de Phoenix a campaign de sexto hombre, aunque el factor aquí es la relación de Eaton con Mundi. Eso también es otra bandera roja ahí en Phoenix. Eh, con los Clippers, yo diría por la falta de hombres grandes que tienen, es Robert Covington porque Robert Covington va a actuar en esencia como el centro suplente y puede hacerlo, o sea, fue centro en Houston, quizás obligado eh, pero, y aquí también va a ser obligado este, pero 6-7, 6-8 con sus brazos, con sus manos actúa como 6-9, 6-10 eh, los creepers van a necesitar de su, de su defensa en el interior eh, y obviamente en ofensiva su tiro de afuera que en momentos ha sido excelente, en otros momentos un poquito inconsistente Van a necesitar consistencia de ambos lados de la cancha, porque si no es él, es Marcus Morris. Y si no es Marcus Morris, es orar. Después de eso es orar. Este, o jugar a suba 40 minutos por juego. Eh, Naldo se va por la misma línea. Los hombres grandes no tienen prácticamente reemplazo para esa posición. ambos lo bueno, tienen a Mo Moses Brown. No sé cuándo. Sí, <ríe> no sé cuándo. Okay, ¿sí? Sí, y no que sé,
1: obviamente... Eh. Bien sea George o bien sea Kawhi, van a jugar minutos en la 4. Así que prepárense porque este es un equipo de small ball. Va a tener mucho momento. Cuando no esté Suba en Kansas, este va a ser un equipo de small ball. No nos engañemos. Sí.
0: Así que vamos a ver este, cómo Minnesota lo juega con Gobert. Este, moviéndonos o quedándonos en el State Center, vamos a jugar con los Lakers, que ya estamos por la segunda mitad de los equipos. Este, los Lakers. Disculpen, disculpen. Es la con los Lakers este un montón, pero yo diría que, que el factor X es Kendrick que Nunn por fin vuelve ha jugado bastante bien eh, de lo que se ha podido ver eh, este año y puede ser un tirador consistente puede ser un manejador de balón consistente con Westbrook Westbrook es un incertidumbre al Dante Patrick Beverly incertidumbre de su, de su, aunque sí fue consistente de tres en la temporada pasada pero quizás no, no es el o sea, no es el pop que necesitas de tu mejor tirador, este Dennis Schroeder pues a veces la tiene de afuera a veces no la tiene este y pues no va a tener mucho el balón en sus manos, Kendrick no es alguien que puede jugar con el balón y sin el balón eh, y puede ser uno de los cinco jugadores más importantes de los Lakers si está jugando bien tú eres sobre quién tienes en el equipo en el segundo mejor equipo angelino
1: Uy, mira, yo me voy a lanzar hay una, una filosófica a, lo, a Ronaldo y para mí el factor X de, de los Lakers es Russell Westbrook precisamente por el, el concepto matemático de factor X de ser una variable y, y a despejar, incógnita ¿Por qué? Va a ser un factor X en si se queda que pueda jugar decentemente no el mejor Russell Westbrook de todos los tiempos en MVP decentemente si puedo hacer eso, genial y si puede ser moneda de cambio para que vengan piezas que sí necesitan los Lakers, porque Lakers tiene como 50 cards uh -huh. y cuatro centros que nadie conoce, eh, también va a ser importantísimo. Así que todo lo que pueda hacer los Lakers para bien pasa por el nombre de Russell Westbrook. O sea, no hay de otro. Este equipo este equipo es una locura. Este equipo es un Frankenstein. O es sea, el Frankenstein de todas las plantillas de la liga. Más Frankenstein sigue siendo los
0: Lakers. Sí, sí, sí. Eh, yo argumentaría con que, aunque Naldo nos comenta también Westbrook y que se fue, pero también se fue con Patrick Beverly, su energía factor para este equipo, igual que esté viendo puede dejar sus, sus comentarios igual que Naldo, este, cualquier otra opinión, cualquier otro tema, este, que hay un temita elefante en el cuarto del cual lo haremos cuando lleguemos a ese equipo, este, que es algo que estoy seguro de lo que... Azuro está ansioso de Pero un equipo que yo sí diría que es el Frankenstein de la NBA son este, los OKC Thunder Así que vamos <risa> rápidos con ellos eh, No tengo ni, ni como que factor X porque los OKC sí que realmente no me importan Me voy con el jugador más bajo el radar que, que me ha llamado la atención con ellos Es Jalen Williams, el armador, este, el que no lleva y griega eh, me, ha gustado lo que, me gustó lo que vi del de, de, en pre-season de lo que he visto y en Summer League. O sea, su ataque en transición es rápido, sabe atacar, sabe manejar el balón. Eh, le, puedo, le, le veo una sólida campañita. A ver que se me pasó en el draft de predicción Bueno, yo, no, yo cogía dos jugadores mejor que él. Este, pero se me pasó en el draft de predicciones como alguien... No, que se podía escoger. quien tiene eh, ah, sube, no,
1: eh, coincido, coincido con Jalen Williams, este convocar bien interesante, puede anotar, puede pasar la bola, puede correr la cancha, eh, puede tener minutos porque <ríe> se va a lesionar Alexander de manera extraña
0: en el partido número 30. Y eh, Jasmine y... Sí, sí eh, este... Y el si mismo eh, Jalen Williams se lesiona, así que, ojo con sí, eso. Sí, quién
1: sabe. Eh, y en segunda instancia... Voy a apostar por eh, alguien que a ti no te gusta, que es el, el, el Chet Holgrin de bajo presupuesto, Alexander <risas> Pokusiewski. poco como sabrán, es un, estos tipos rarísimos de 2 metros 54, pero que driblan y lanzan y corren extraño. Pero creo que esta oportunidad que la vida le dio de que Holgrin se lesionara, este, le abre una, un portal de minutos que debe aprovecharlo. O sea, creo más, no tanto en su talento, sino en, en la necesidad de él de entender que esta es una oportunidad dorada, que esto es un portal, y si no lo aprovecha no, no hay otro paso. Así que bueno, ya veremos qué, qué ocurre en OKC Thunder.
0: Sí, yo, yo sé que yo predico la, la paciencia con jugadores jóvenes, pero con poco, este, complicado. Este, otro equipo del cual Naldo se rehusó a opinar sobre OKC eh, Otro equipo que me aburre Es Indiana Rápidamente diría que es Goga Vitatze eh, con, con Centro con Jane speed con Isaiah Jackson La situación está compleja Este, pero Vitatze es alguien que cuando ha visto Minutos ha podido producir y si lo ve Creo que puede producir igual de bien No, no sé si lo haga, pero como dije Tiene competencia sólida en esa posición Sin contar a Oshie preset también eh, pero yo escogería a él eh, al sur tú quien tiene
1: Sí, este es un equipo que eh, tiene sobrepoblación en los hombres grandes algo un poquito raro, ¿no? Eh, no es lo que está solamente pasando en la liga eh, y también candidato a tanquear brutalmente eh, la obvia Jalen Smith todos saben que lo mucho que amo a este jugador y la mucha fe que le tengo a, a, al potencial incluso All-Star que le veo eh, eh, en segunda instancia diría que Diría que Osha Brichet, que también me parece un tipo muy, muy, muy chévere cuando le dan los minutos. Eh, obviamente la temporada en Indiana está puesta para que cualquier cosa pueda pasar y e incluso se venga uno que otro trae más a propósito de un nombre propio que está allí, que es el, el bameño que lanza triples. No voy a decir su nombre.
0: Bueno, pasamos ahora a Cleveland. A mí, Cleveland es uno bien obvio y lo hemos, creo que lo hemos mencionado uh, aquí. Ciertamente sí. te lo hablé en 30 equipos en 30 días. Ahí hey, Isaac Ocoro ah, necesita la ofensiva, sí. necesita la ofensiva consistente.
1: Eh, sí, no creo que ni los dos coincidimos ahí. Eh, le hice la mención hace unas semanas, se la vuelvo a mencionar. Ocoro tuvo un cierre de año muy bueno en eh, los últimos 20 partidos que jugó. Eh, estuvo lanzando para casi el 40% en triples y fíjense lo malo que fue el resto de los partidos, que cerró el año con 28% <ríe> así es o sea, o sea, si vemos la versión de Ocoro que terminó que cerró la temporada va a estar buena la cosa porque lo necesitan, ya sabemos que él puede defender pero que metan que sea de forma consistente los tiros porque espacio va a tener si esta versión de Ocoro ocurre Va a ser un ganar-ganar.
0: Pasamos ahora a otro equipo contendor en los Celtics. Eh, yo diría Factor X que Joe masura no arruine lo que Boston hizo. Digo, Arruinar es un valor muy fuerte porque entra con una circunstancia difícil. ¿Tú a quién tendrías como Factor X en Boston, el suro?
1: Mira, eh, eh, mi Factor X es un suicidio. Eh, porque ah, creo que nadie me lo va a comprar. Este, debido a que hoy te hay overbooking en la posición. Pero yo le tengo fe y yo sé que va a conseguir los minutos. No sé cómo. Si dice Luke este, Cornet, no, 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 es Peyton no. Pritchard. Peyton Pritchard, un jugador que me gusta mucho, creo que tiene realmente el talento. Este no sé cómo va a ser, pero yo creo que él va a lograr demostrar de que es capaz. Así que eh, esto, esto es fe, señor Aquí lo que hay es, es fe, no hay, no hay, hay lógica en esta elección.
0: Pues mira, yo te menciono cómo lo van a hacer, porque y esta es una nota de la que quería hablar, gracias por darme el, el, la oportunidad para hacerlo. Pero curiosamente, 30 equipos en 30 días, que no, sería que si no han visto la de está hablando de los Celtics, que fue como el 25, creo que fue el 25. Este, yo hablé de la, cuando hablamos de cuadros de los Celtics, yo hablé de la posibilidad de Boston usar cuadros con tres armadores en cancha al mismo tiempo. O sea, tienen a Preacher, tienen a White, tienen a Smart. Brockton. Y a Brockton, ese, ese que se me olvidaba uno. Este, tres pueden, de esos pueden jugar al mismo tiempo. O sea, tres de esos cuatro pueden defender tres posiciones, con la excepción siendo Peyton Preacher. Este, pueden defender, pueden hacer cortina, pueden rolear, pueden tirar, pueden anotar a media distancia. O sea, pueden jugar esos, esos cuadros. Y este, lo vimos en la postemporada con Derek White jugando, quizás haciendo cortinas y roleando, tipo Bruce Brown. Marcus Smart empezó a hacer lo mismo este, con el sistema de, de Ime Utoca. Pues fíjate que en pretemporada los Celtics no solamente han hecho esto, pero se han ido mega estrambólicos al nivel que en su primer juego de pretemporada contra Charlotte, después de eso no he podido observar tan detenidamente, pero por lo menos primero, ellos sí tiraron la maroma de en el segundo parcial, cuando el juego todavía estaba empezando. Eh, usaron un cuadro de Marcus Smart, Malcolm Brogdon, Derek White, Jalen Brown y Jason Tatum los, Con Tatum siendo el centro Y es una dinámica que pues los cinco pueden tirar, los cinco pueden hacer cortinas este es Derek, eh, de, Derek Smart y Marcus, eh, Marcus, Derek White y Marcus Smart podrás decir, ah no tiran, está bien, con la cancha abierta pueden hacer cortinas y rollar Funcionar como hombres grandes Así que este y Malcolm Brogdon igual puede manejar el balón o sea que esa dinámica también se puede dar involucrando a Peyton Preacher Pones a White a Smart o White Brogdon, este, lo que sea. Y Preacher puede ser ese tercero y los otros dos pues definen a los jugadores más altos. Eh, yo creo que con esa dinámica se puede dar algo bien interesante que quiero ver en Boston. Entrando ahora a lo que es mi factor X. Voy a hablar de alguien de quien literalmente no tenía los planes hasta que lo empecé a ver en pretemporada. Que fue como, coño, espérate. Uh, este chamacón que puede... Puede hacer algo positivo en este equipo y es nada más y nada menos que Sam Hauser entrando ¿Qué? a su segundo año con los Celtics. En un equipo en un <ríe> equipo que tiene a Jalen Brown, Jason Tatum, Derek White, Al Horford, Malcolm Brogdon y Marcus Smart, en pretemporada ha sido el tercer mejor anotador en puntos por juego. Está promediendo solamente dos puntos menos que Jason Tiro. Sí, lo sé, pretemporada. Entonces, sé qué lo vas a decir. Esta persona sí, y los no porcentajes bien. son ridículos. Sí, 64% del campo, 60% de 3, 6 intentos por juego. Tres rebotes también. O sea, tuvo un juego de 22 puntos contra Toronto, que tienen una multitud de aleros. Este, 22 puntos de 12-8 del campo. O sea, Boston necesita banca, necesitan tiradores. Sam Hauser tiene la altura, 6-8 de, de, de altura. Eh, y si va a estar, obviamente no va a estar tirando así en temporada regular, pero si está metiendo 35-36% de sus tiros de tres y está defendiendo y está haciendo una amenaza consistente, ojo con Sam Hauser, ojo con Sam Hauser, que me llama la atención. Pasamos ahora con quién son estos, estos son los Nets, los Brooklyn Nets. Eh, so yo, tengo tres, yo tengo tres alternativas con Brooklyn, eh, una de ellas se llama la obvia y es Nick Claxton porque es uh -huh. del más que necesitan siendo su centro eh, sí. titular necesitan que sea bueno en ambos lados de la cancha porque el año pasado no fue tan bueno para él mi segunda alternativa es quizás una más popular que es TJ Warren que si bien es saludable que todavía no está no tiene la luz verde para jugar eh, pero si viene saludable y viene a producir y viene a ser un buen anotador como este estaba haciendo hace eh, ¿verdad? los dos años que, que jugó eh, puede ser muy bueno esa segunda unidad y mi tercera opción vendría siendo la, la, eh, la que yo digo y tú me miras detenidamente y piensas si estoy bien de la mente eh, porque es alguien que no creo que va a tener absolutamente nada de tiempo en cancha pero si lo tiene quizás en los 10, 11 minutos que ve podría producir y ser algún factor positivo y alguien del cual este, hablemos 10 minutos en un programa durante la temporada es Utah Watanabe, que viene de los Raptors es un alero este, de 6'9 puede defender, tirito a veces consistente o sea, en ofensiva necesita trabajo, pero es alto y puede defender y, yo, y si Brooklyn hace falta un defensor alto pues podrían en ese fin y al cabo o sea, miría con, con Nick Claxton pero quería dar esas tres alternativas. No, este me creado. encanta
1: que hayas mencionado a Watanabe. <risa> que yo, era, yo era el único fan del japonés. Este, <risa> pero no, no, yo no me voy a poner muy exquisito. Eh, and, and, bueno, el factor eh, cl clave y X de los Nets es controlar el ego. O sea, una vez, una vez solventado ese pequeño problema con las personalidades, eh, y solo nos queda hablar de Claxton eh, el centro, este muchacho jovencito aún, bueno, le pesó bastante la oportunidad el año pasado, le pesó muchísimo de hecho, comió bastante presión, le reiteran la oportunidad, bueno eh, hay segunda oportunidades no habrá tercera, eso sí te lo puedo decir Kevin, así que es ahora o nunca, eh, Claxton se le ha exigido que bueno, mejore su tiro libre eh, que mejore su posteo pero sobre todo las cosas que mantenga el ritmo, eh, que pueda acompañar las jugadas. Así que eh, esperemos que, 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 bueno, que Claxton pueda acompañar al equipo realmente, porque lo necesita más que nadie. No hay, no hay mucho más en, en, en los backups de center en el equipo de Brooklyn.
0: Pasando ahora a Chicago, Chicago. Uh. Yo te diría si, si está metiendo triples consistentemente Andre Drummond, porque ajá, ajá. muchachito de Cristo... Factor sí.
1: triple, triple X sería ese ya.
0: Bueno, ojo, ojo con triple X, ojo con triple X. Quizás no, <risa> este, quizá doble o cuádruple, X, pero triple X no, no queremos que, no, que nos multen aquí en Facebook. Este, pero esa es una. La otra es que la, a la otra, el otro factor X es la, las piernas de Lonzo Ball. Eh, porque si Lonzo uh. vuelve, pues ciertamente Va a ayudar, pero legítimamente Que está en equipo ya este, Mi factor X vendría siendo mm... Me voy con Que no tiene un rol con el equipo Me voy con Patrick Williams Hubiera dicho Kobe uh -huh. White Pero Kobe White, creo que, que Perdió el rol contra Caruso Contra Dozumo, contra Dragic no hay break, por más que por más bueno que sea, a menos, menos que esté metiendo 30 puntos por juego. Eh, pero, mi factor aquí es Patrick Williams. O sea, necesita la defensa. Eso es lo que necesitan. Ahora bien, sí. si está trayendo ofensiva, tiro consistente, manejo de balón, hace decisiones rápidas y buenas, ahí los muñequitos cambian y ahí sí que es que yo diría: este tipo es la diferencia. De, para Chicago regresar al topo de los standings como estuvieron al principio de la temporada pasada. ¿Tú a quién tienes?
1: Mira, el eh, primer instancia por las mismas razones que tú, Pat Williams. Primero, porque bueno, eh, fue una apuesta muy fuerte en su momento, es un top 5 de su draft. Eh, segundo, porque es lo que necesitan, necesitan un, un enforcer. O sea, en, en Chicago ya hay ofensiva. Chicago es un, un equipo muy bonito de ver. Corren muy bien la cancha, pasan bien la pelota entre ellos. Este, lo que no tienen es un defensor a luz, un tipo que le, le encarga en el trabajo sucio. Eh, y Pat Williams parte con la premisa de ser eso. Sin embargo, esta precisión eh, ha hecho que jugadores como Dosumo, que también es un llamado a ser un factor X, eh, y jugadores como Yabonte Green, otro interesantísimo, que Yabonte se ha salido en esta precisión, ha estado jugando de manera diabólica. Eh, y al ser Yabonte Green, uno de esa clase de jugadores que también te te cubre casi todas las posiciones de la cancha de, prácticamente de la 1 a la 4 este, parte como un, un problemita para Pat Williams porque hay fuertes rumores que incluso para el, el, el equipo, que, que el staff de Billy Donovan la posibilidad real de que Yabonte sea el cuarto titular ya es, está en el tapete así que cuidadito y al final en el mismo puesto se nos cuela Yabonte, eh, que no es tan buen defensor como como Pat Williams, pero está metiendo la bola, pasa la pelota y corre la cancha como un loco, como un demente corre la cancha este muchacho.
0: Pasando ahora a lo que es Charlotte, que este, oh, no le tengo equipo. muchas expectativas, pero... Con Charlotte, sí, pero, Y especialmente ahora con la baja de la melo. Que... No, pobre equipo, señores. Sí, rayos. Pero este con <risa> Charlotte yo, yo diría una extensión de lo que dije en nuestro draft de predicciones, que si no la has visto... Eh, te lo recomiendo que lo veas porque estuvo muy entretenido eh, una extensión de lo que dije Mark Williams, o sea no lo veo en los planes, tienen Mason Plumley asegurado en esa posición, y Washington va a haber minutos en las 5, pero creo que es alguien que va a tomar minutos y creo que le va a cambiar la dinámica a Charlotte y creo que como dije en las predicciones, creo que es alguien que a mitad de temporada toma el puesto de centro titular este, y este, se apodera tú a quien tienes en, en ese rol de factor? Eh...
1: Oye, eh, eh, ahorita todos un factor X en Charlotte, que tienen la mala suerte de las malas suertes. Eh, pero yo voy a hablar ahorita, de, bueno, la realidad ahorita del momento es que se están quedando sin anotadores. El que va a tener la posibilidad se acaba de lesionar. Probablemente se pierda los primeros 20 partidos de la temporada. Nuestra primera espada sería Terry Rosier, Scarry Terry. Así que queda abierto un mar de posibilidades y ahí se va a colar quién? Kelly Obrey Jr. Big Papi Tsunami. tiene la posibilidad de armarse de valor y de hacer un tipo cercano a los 20 puntos por partido, estando titular o no. Y cuidado porque tiene que renegociar el contrato, así que a lo mejor esto puede hacer que se vuelva loco a meter el valor.
0: Bueno, luego de él seguimos con eh, Detroit. Con Detroit, mi esperanza digo, debo decir, mi factor X este, mi, fue mi pick de novato del año hace ¿cuántas temporadas ya? o sea, dos años ay, sí, este, Killian Hayes sí no puede ser, ser. Sí.
1: vamos a estar de acuerdo, esto no me lo esperé, jamás pensé que esto... no, no, este es un momento épico, déjame ¿eh?
0: <ríe> Killian Hayes este, anteriormente visto como alguien que tenía el step back de, y el estilo de juego de James Harden eh, no se ha desarrollado para nada, eh, tiene, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo y si lo hace, él, Cunningham, Ivy, siendo los tres armadores principales de este equipo, promete, promete y me, me gustaría verlo, egoístamente me gustaría verlo.
1: Mira, coincido contigo en la elección pero no en las razones, eh, eh, te explico por qué, yo creo que Killian Hayes no va a ser ese jugador definitivamente, no lo es, no lo será, eh. Ah, no, ni el se a a él, no, no, no. El no, no, ni, no. Ni siquiera ese tipo de jugador. ¿no? No, de, ni no. siquiera ese tipo de jugador. O sea, un anotador no va a ser. Eh, creo que nos equivocamos todos con Killian Hayes. Pero Killian Hayes lo que sí es y tiene todo para ser es un buen defensor. Y ocasionalmente puede ser un tirador decente. Eh, yo estuve revisando un poco ciertas cosas la temporada, sobre todo la segunda mitad de Killian Hayes eh, el año pasado en Estadística Avanzada y prácticamente todos sus perfiles defensivos fueron bastante notables a, al punto de ser eh, top 20 entre guards de la liga eh, en este momento cuando Detroit se ha, mejo ha mejorado en todas sus líneas porque hay que decirlo, Detroit parte con un equipo bien interesante en comparación con lo que hemos visto últimamente no estamos necesitando tanto que Kylian Hay haga ese tipo de cosas que se esperaban de él, pero si puede defender dar minutos de calidad a, 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 a estos guards que tienen un perfil un poco más llamativo y ocasionalmente mejorar su triple, compadre cuidadito cuidadito, porque a veces menos es más a veces queriendo hacer mucho dañamos la, la dinámica del equipo, y si hacemos poco pero lo hacemos bien, podemos impactar mucho más, así que coincido en el francés contigo en esta ocasión
0: Pasando a otro equipo que igual o oh, igual no, estos tienen como 11 jugadores que pueden ser factores X, eh, los Memphis Grizzlies eh. Me encanta. Todo mundo, casi todo el mundo lo ha probado y pueden ser... Pero, pero es, es
1: diferente, o sea, eh, disculpa que interrumpa, porque eh, a diferencia de otro que uno como que eh, todos estos son buenos y pueden, sino que aquí es como que no naturalmente sabes, le nada. sale, o sea, es como que, ah, ¿Quién eres tú, el, el decimoséptimo del equipo, el 2 20? <risa> hoy vas a ser titular, vas a hacer 20 puntos. Eh, increíble lo que ha hecho Taylor Jenkins con este equipo.
0: Dentro ¿Cuál es tu factor
1: de... X? ¿Cuál es tu factor X?
0: El mío este, sería Jake la Rabia. Uno de esos <ríe> Su apellido me da risa. Este, sí, sí. Jake, Jake la Rabia. Creo que, que como novato podría entrar con una senda rabia en cancha y este, puede, puede defender, puede tirar, que es lo más que me impresiona. Está 6-8 y, y puede tirar. Este jugó bastante sólido en Summer League este, y en Colegial también antes de entrar ahora en NBA yo lo vería, no, con todos estos jóvenes no sé quién va a haber minutos y quién no, eh, pero la rabia yo creo que es alguien que este, podría, podría ser importante en Memphis en fin, regresar a los playoffs. ¿Tú a quién tienes?
1: Mira, eh, yo aquí me voy a hacer un comodín y, y, y esto, eh, todo el equipo, o sea, el factor X es todo el equipo, eh, bueno, y lo digo con, con, porque es muy interesante el caso Memphis, eh, para quienes nos ven les voy a contar rapidito esto ¿no? Eh, como ya saben ustedes que son tan seguidores como nosotros de la NBA Jalen Jackson Jr. probablemente se pierda más de la mitad de la temporada y esto abre un spot en el puesto 4 la lógica nos dice que hay que darse a Brandon Clark que hizo un trabajón brutal el año pasado y está jugando bien en el preciso pero resulta que ellos probaron a Santi Aldama el español y está jugando modo eh, Larry Bird una bestialidad pero se traen este muchacho eh, Kenny Lofton Jr que es el, el, el pick 711 del draft y el chico que es la reencarnación de Zach Randolph, la está rompiendo también Si Eric Williams que es alero pero también puede jugar la 4 si le das minutos ahí, también sí, es la sí. revir sí. o sea, tú no sabes qué hacer con estos muchachos o los metes a todos, o, o, o le mandas una carta al comisionado para que el baloncesto se juegue de a 8 y no de a 5 no sabes qué hacer. O sea, eh, me atrevería a decir que Memphis tiene un problema súper agradable en todas sus líneas. Un problema que ojalá los Lakers tuvieran. <ríe> que es que tienes demasiados chamos versátiles. Porque la palabra para definir a la plantilla de Memphis es versatilidad. Todos te aportan en uh -huh. alguna de sus líneas. Y nadie pareciera molestarle incluso venir del banco. Que eso es otro tema. Hablando de Ego a, a los este Brooklyn. Este, así que yo le voy al factor X a, a, a toda la plantilla que ha codificado Taylor Jenkins, porque esto es un caso digno de estudio.
0: Algo que es digno de estudio es este, la situación de centro suplente en Denver, detrás de Nikola Jokic. Yo sé que no sea prioridad porque pues tienes a Jokic, no necesitas muchos minutos. No confío en el en el, en el en el por posición, el centro que tienen detrás de Nikolai Jokic. Así que me voy con fuera de posición, el que debería ser el centro suplente de Denver. Y alguien que independientemente de posición, este me intriga mucho. Este es su potencial, el NBA este es Zik Nagy. Este ahora entrando a su tercer año, 6-9 nada más. Pero creo que debe jugar la posición de centro suplente al frente por encima de DeAndre Jordan. Eh, creo que tiene la habilidad atlética, tiene el tiro de afuera, o sea, es inteligente ofensivamente. Creo que puede tener un buen rol de nuevo, ya sea centro suplente, que es lo ideal. Este, pero también puede jugar al lado de Jokic, puede cortar, puede jugar sin el balón. O sea, el tipo puede se complementa muy bien con las estrellas que tienen, y, y yo creo que va a ser bien importante a, a su futuro. ¿Tú a quién tienes?
1: Sí, este, curioso, ¿no? Ese, ese backup que trataron este año, súper extraño ese fichaje. Ese eh, por cierto, estamos hablando de Andre Jordan o oh, de Andrew Ayton, como lo llamó un, un anunciador en un partido preciso, sí, por sí, cierto, sí, sí, dato sí, curioso. Sí, sí. Este, eh, yo me voy a ir por, por Bones Highland eh, entrando a su, a su tercera temporada. Eh, mm. Nada, le están dando la posibilidad de ser el sexto hombre del equipo, eh, la responsabilidad de traer anotación desde el banquillo, es un, un descarado. Bones Highland tiene ese, ese, ese perfil de chico anotador eh, que, que le gusta el desparpajo que es irreverente, eh, así que todo indica que va a seguir creciendo y necesitan eh, tener jugadores que aporten en otros momentos de la cancha, porque todos sabemos que Denver, eh, bueno, eh, explota a Jokic todo lo que pueda dar y a veces tiene mucha mala suerte con las lesiones, así que bueno, veamos qué tal qué tal le va Bones apoyando al resto del equipo.
0: Vamos ahora último. Cuatro equipos, y luego le daré el privilegio al Zuru a defender a su jugador favorito. Pero antes de eso, vamos con Dallas. Extensión de lo que estaba hablando, digo yo no hablé con, no hablé sobre, creo que hablé de ellos la semana pasada, no me acuerdo. Este, pero he hablado de ellos en algún punto, he hablado de, de su situación de ser manejador de balón, de eso sí, he hablado. Este, Dallas necesita darle eh, la oportunidad a Jaden Hardy, y me preocupa. Porque de todos los jugadores firmaron a Facundo Campasso, este, que quizás vaya a ser ese tercer man manejador. Pero Jaden Hardy está ahí. O sea, es un novato, lo entiendo. Quizás no vaya a tomar las mejores decisiones como novato, quizás es mucha presión, quizás no es lo más ideal. Yo lo entiendo, pero tiene a Luca, tiene a Spencer Dean y tiene a Tim Hardaway Jr. al lado. No necesita hacer mucho. Este, yo creo que si le da la oportunidad, que no creo que vaya a pasar porque... Jason Key no, no le va a dar esa confianza, eh, pero si se la dan mano puede venir a anotar sus 10, 12 puntos, este, quizás no va a tener unos porcentajes como en 40% del campo o algo así, pero va a ser de ayuda, va a ser de ayuda, no necesitan mucho de él y creo que, que puede ayudarlos en grande. Tú, Dallas, a quién tienes.
1: Oh, a mí Dallas me preocupa porque siento que Jason Keith se está poniendo muy experimental, demasiado para mi gusto. Pero, no sé si se ha visto las últimas noticias, pero por ahí se ha dicho, ha comentado que él tiene serias inclinaciones por, por abrir la temporada con Josh Green, Hardy y Lucas. Este, o sea, estamos hablando de que él, él está sugiriendo que Dingwiddie, eh, Christian Good este, y... Tim Hardaway sí. Jr. vienen del banco entonces eso, no sé eso, es sí, mi... eso
0: sí, van a ser la mejor segunda unidad en toda la liga Ajá. O sea, pero, yo no sé pues, sí. cuál es su
1: definición de sexto hombre pero a los jugadores del fantasy no les va a gustar esto de Dallas, creo que va a ser un poquito incómodo este así que por todas estas cosas, no, si se dan esto que yo creo que es lo que viene yo me voy a ir por Josh Green como factor X no porque le tenga tanta fe, es porque espero que lo haga bien, porque le quieren dar la oportunidad y necesitan que aporte, necesitan realmente que este muchacho pueda rendir eh, de cara a las aspiraciones que tiene la gente en, en ver a Dallas triunfar y por ende a Luca ser MVP de la liga y rostro de la liga, como muchos quieren y pretenden.
0: Yo vamos a Minnesota. ¿Tú que en Minnesota quién tienes como factor X?
1: En Minnesota. Yo tengo en Minnesota mi factor X. Eh, y es un, un... Para mí tiene el, el... El gap, el espacio para ser un sexto hombre anotador compulsivo.
0: Mm, y es
1: Jalen. Y sí. es Jalen Nowell. Me gusta mucho este muchacho. Tengo rato siguiéndolo. Y en, en el solar que es la banca eh, de Minnesota. que Ojo, oh, Minnesota tiene un quinteto que le ronca el motor durísimo. Este, Creo que Yelena tiene, tiene todas las la posibilidades de destacar y hacer lo que mejor sabe hacer, ¿no? No, no, que es anotar. Eh, y tengo un segundo factor X que me la voy a jugar aquí y, y es de Angelo Russell. Y ustedes dirán, ¿por qué de Angelo Russell? ¿Por qué Dilo? Porque creo que Dilo con esta configuración de la plantilla es que vamos a ver el mejor Dilo. De, todo, de toda la carrera de él. Eh, ya no necesita ser realmente un anotador o ese, ya lo vamos a ver asistiendo, mejorando sus ratios de pérdida este, y mejorando su, su, su triple. Toda la plantilla está configurada para que indirectamente el mayor beneficiado, siempre cuando esté sano, sea de Angelo Russell.
0: Ok. Interesante. Y en la nota de Noble eh, es mi este, selección igual, diría que o sea, Minnesota necesita anotaciones de esa banca. Jalen no es el candidato perfecto para traerla. La temporada pasada tuvo sus alta y baja, terminó con 8 puntos porcentajes promedio. Esta pretemporada, 12 puntos, 56% de campo, 36% de 3. Este, no, no va a buscar a nadie, no va a pasar la bola, este pero no no es lo que, no es lo que necesitan. Este, este, y yo llevo yo, yo, por esa misma línea. Eh, ante penúltimo, ese era el antepenúltimo. Ahora penúltimo equipo, los Pelicanos de New Orleans. Equipazo,
1: sí. equipazo. Creo que aquí vamos a conseguir los dos. Uh -huh. Creo que vamos a coincidir los dos. Y creo que, bueno, yo tengo dos, realmente. El primero es Cantado y es Herb Jones. Claro. Porque es el balance en este quinteto. Sí. De él depende. La gente dice que de los otros cuatro, porque este equipo mete miedo, pero para mí la, el, el, la cereza del pastel es... Herb Jones siendo un triandí élite, eh, eh, porque creo que la defensa élite la tiene, uh -huh. y balancear el talento de los demás, como el Bruce Bowen de la época dorada de, de, de los Spurs. Tiene que hacer alguien tiene que hacer el trabajo sucio, Kevin. ¿okay? Para que un equipo sea campeón o llegue a alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Por eso los PJ Tokers de la vida hoy se les paga lo que se les paga. Y en segunda instancia tengo al señor Trey Murphy, que... Me parece un jugador bastante interesante y puede tener esa, esa gasolina, sobre todo trayendo lanzamiento perimetral desde la segunda unidad, eh, la cual le va a hacer falta a, a, a los Pelican en un momento determinado.
0: Muy con los dos, son ciertamente certeros. Herb Jones, o sea, con mi draft de predicciones, lo puse en jugador en jugar de mayor progreso, lo puse en jugador defensivo del año. Él, él va a ser la clave. Él va a ser la clave para todo. Es la última gema en el Infinity Gauntlet de, de Thanos. O sea, okay. tiene, Tienen a Balanchunas, a tienen a Ingram, tienen a McCollum, tienen a Zion, tienen a Alvarado, tienen a Willie Green. La, Digo, no sé cuánto, dije, Creo que dije seis ahí, pero el punto siendo la última gema es Herb Jones. Esa es la que completa completar la ecuación, y el que completa la ecuación el último equipo, no puedo creer que nos hemos tardado tanto de llegar a este punto, así que este, ciertamente seremos muy breves en esto pero Golden State por último y no menos importante, ciertamente no menos importante este, los Golden State Warriors Factor X de Golden State, para ti ¿Quién es este y explícanos por qué es eh, Draymond Green no darle un puño a sus compañeros <risa> Mira, a, 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 a mí el factor X es cómo va a repartir los minutos, yo creo que es el, el,
1: la principal diatriba que va a, tener, va a tener, yo creo que el colegio tiene un problema agradable, vienen de campeonar, tienen una generación exitosa pero ya todos son muy trentones, tienen jóvenes muy buenos pero no se sabe si son tan buenos como para titulares y como que, ah, ¿qué hacemos? Es un problemón, eh, otro tipo de problema. Y hay que escoger a alguien que pueda tener esa batuta. Eh, yo creo que mucha gente diría Weissman o, o, o Kuminga. Yo tengo otra opción y es Moses Moody. Eh, me gusta mucho este muchacho y creo que tiene la ventaja de quizás ser de todos esos tres jóvenes el más multiposicional. O sea, lo veo como un jugador que pudiese ayudarte desde la 2 hasta la 4 este, y eventualmente cualquier cosa que pase, porque pueden pasar cosas eh, eh, en Golden State debido a este momento que están en su historia de dinastía eh, y el tema de las extensiones, que es un temazo y en cualquiera de esos espacios que se pudiese abrir, lesiones o no, él puede entrar y obtener minutos de calidad, eh, creo que tiene el talento tiene el físico este, y, y, y eventualmente se ganará una cantidad de minutos lo suficientemente notable para, para verse el impacto eh, eh, en el elenco de soporte
0: Bueno, no lo puedo haber dicho yo yo también voy con Moses Smoothie, Lo hablamos también en Summer League, que estaba matando. Eh, concuerdo perfectamente con todo lo que acabas de decir. Este, Aunque también añadiría que otro factor aquí interesante es este, la chequera de, de, de los dueños. Sí, está, está. qué problema. ¿Un problema extraño. y sí, problema que se ha, se ha agravado con el asunto de Draymond Green y Jordan Poole. Por tal de no pasarnos dos horas vamos a hacer pruebas en esto. Eh, por, y también ya ha pasado tiempito pero para hacer la historia larga corta sale la noticia de un altercado físico entre Draymond Green y Jordan Poole yo decidí ignorarlo porque pues altercado físico, físico puede ser cualquier cosa o sea es bastante ambiguo, altercado físico puede ser este, Draymond eh, Jordan Poole le, y, le hizo así a Draymond Green. Eso puede ser un articulado físico, o sea, es bien ambiguo. Este, Le pero... vengo los ojos. Sí, exacto. Pero entonces sale entonces el video liqueado, que ese es otro asunto importante, el video fue Muy liqueado. Mal. este, Y sale el momento donde se están hablando, obviamente sin audio, so no sabemos si Jordan Poole estaba diciéndole este, a Draymond que era un mamón de LeBron, que como los tiempos han cambiado este o oh, que si sí, la mamá de Dreamon era fea no sabemos, no sabemos lo que estaba diciendo pero se estaban hablando, Dreamon se le pegó se le pegó, Jalen lo le empujó, Draymond Green le dio un derechazo Flow UFC este, a los Miguel Cotto, a los Mayweather a los Pacquiao este, haciendo una audición para el Salón de la Fama del Boxeo este y entonces pues de ahí han salido un montón de cosas un montón de repercusiones, Green dijo que se iba a alejar del equipo, ya dijeron anunciaron ayer que va a regresar al equipo va a retomar con ellos mañana si sí, mal no recuerdo que leí, Hasta, así que este sale unos días. Vamos a ver cómo funciona esa dinámica. Ambos jugadores son agentes libres el verano que viene. Si no firman extensiones, pero por ser breve, para no pasarnos de dos horas, Al este ya que estamos hablando de este, tu, tu jugador favorito y Jordan Poole, este, ¿cuál es tu pensar sobre todo esto? Cuando digo todo esto, cualquier vía por la que te quieras ir, o sea, la situación en sí. Eh, cómo Golden State lo ha manejado, de la manera que se cubrió, el hecho que el video salió a los públicos, porque sí. también salió el argumento de que ha habido un montón de peleas a través de la historia muy pocas han salido, esta es una de ellas, eh, ¿cuál es tu perspectiva sobre cualquier, sí, sí. cualquier vía que quieras tomar?
1: Ah, sí, uh, uh, Primero no, no me voy a, no voy a acostumbrarme a esto de meterme con, con Draymond Green porque ya vi que pega muy duro y... <risa> no me parece una idea muy saludable, no voy a ser que quiera viajar a Venezuela y golpearme, no creo que sobreviva. Este, así que sí te diré que lo que a mí me parece grave como organización es que se haya filtrado de esa manera ese video durante una práctica, pero es un absurdo, pues, eh, y muy mal, muy mal, y, y me parece extraño que no sepan o que no se haya dicho quién fue, porque cuántas personas puede estar en una práctica cerrada. Eh, así que, bueno, por allí muy mal. Eh, en segunda instancia, bueno, eh, Drey creo que es un tipo picante, es un tipo ah, exasperante, probablemente con sus compañeros. Esto no, creo que, no me extraña, lo más mínimo que haya pasado. Si no se ha filtrado este video, probablemente esto ha pasado antes. Lo que sí me parece preocupante es que todo apunta, según las informaciones que tenemos, es que una de las de la salsa que hubo en esta pelea es el tema de las extensiones. Significa que estos jugadores, están, si hay una situación tensa en el equipo, por el hecho que se sabe por simple matemática, que no pueden extender a un máximo a los dos. Es de lógica. Y creo que este error, porque es un error lo que hizo Draymond Green, le va a costar la extensión. Y por el contrario, le va a llenar el camino para que Jordan Poole consiga lo que, lo que quiere, y creo que se merece por un tema de edad, de relevo generacional, de un montón de cosas. Eh, lo cierto es que no deja de ser curioso que haya pasado esto en el equipo campeón, y, eh, y es un ejemplo de otra vez más lo, lo impactante que se han vuelto las redes sociales en, en generar matrices de opinión porque ahora todo el mundo pide la cabeza de Draymond Green como que si no supieran quién es él ahora se, se enteraron que el tipo es mala sangre
0: esto salió en todo en todos los medios y, todo, y aunque en los que no siguieran baloncesto vieron este vieron esta situación, pero yo creo, eh, primero, este, lo interesante de esto es cómo es, varias cosas son interesantes, pero una de ellas para mí es de la manera que se cubrió, porque inicialmente se dio lo del tecado físico, y pues sale que, según Chris Haynes, este, que, pues verdad, esto se había dado porque Draymond Green estaba notando un cambio de actitud en torno a Jordan Poole, que si estaba... Este, confiado en que iba a recibir un contrato bien grande y que sí, ese tipo de cosas. Este, ¿verdad? Parece curioso porque Jonathan Poole siempre ha sido como que ese jugador súper confiado en él mismo, o sea, aún cuando estaban en CWA en Michigan, aún ese primer año en primer NBA, cuando no era tan bueno. Este hasta ahora, o sea, él siempre hasta la final en los playoffs, o sea, él siempre ha sido un jugador que mete un canasto y está así haciendo el flex, o sea, que está siempre bien confiado, siempre hablando basura, o sea, el trash talk, o sea, siempre está bien activo en eso, o sea, que se haya dado ese cambio de la noche a la mañana me parece bien curioso. Otra cosa curiosa es que Steve Kerr, Andre iguala desmintieron eso. O sea, Steve Kerr fue uno que dijo al principio no, esto, esos reportes del cambio de actitud de John Paul son son mentira. Este o sea, es que ya ese argumento se tumbó, este, eso es uno, de la manera que se reportó, y pues obviamente sale el video en que no se sabe lo que se dijo, no hay excusa para, para lo que Traymond hizo. Eh, otra cosa es cómo se liquió. para mí de la manera que se liquió es súper sencilla, TMC, una organización estadounidense, o sea, son una organización de, de med Sí son de medios, este, pero que dicen ser ¿verdad? periodistas, pero en verdad no son periodistas, son personas así, pararse. Relatas asquerosas. Sí, sí, y como, o sea, TMC fueron, para el que no sepa, el que quizás se lo olvidado, fueron los primeros en reportar la muerte de Kobe. Este, quizás uno o dos minutos al frente, pero fueron los primeros. Creo que también fueron, yo no estaba muy atento a las redes en ese entonces, pero creo que fueron los primeros en reportar la muerte de Michael Jackson. Este ya han sido, o sea, ahí están, están bien conectados y la manera que se conectan es ofreciendo dinero. O sea, esto, de nuevo, tú lo dijiste, de estas es prácticas, cualquier persona puede estar ahí metida. Según me enteré leyendo de personas que, que verdad, han, han trabajado con equipo y están más pegadas a ese aspecto interno de la NBA. Muchas de las prácticas ahora son grabadas, o sea, se graban las prácticas y pues se viran para, para mejorar y eso, son grabadas por, por terceros, o sea, no es como que el equipo como tal, son como que compañías terceras que están encargadas de, de ese tipo de dinámica, o sea, que esto, bien fácil, pudo haber sido alguien de algún tercero, alguien de Golden State, que se ganaba, qué sé yo, unos 11, 12 pesos la hora, algo así, que haya venido alguien de TMC con con verdad que sabe que, te, que tenía ese video y mira, te pago mi, O sea, miles, te pago 500 mil, do... yo no sé cuánto, le... te tuvieron que haber ofrecido un cojón de dinero, este o sea, más de lo que él se gana en un mes y quizás en dos o tres meses por darle el video y pues él lo va, va a tomar esa oportunidad, él o ella, y no se culpa, o sea, yo hubiera estado en esa práctica y te una y me dice, mira, grabate ahí eso que pasó yo te doy 500 mil dólares. Nos vemos, renuncio, renuncio ahí mismo y que, y que me investiguen, no me importa Yo no trabajo ahí este, Así que yo creo que ese es, ese es El asunto ahí, yo no creo Que se haya hecho por malicia Porque un montón de gente dice, Ah, eso Golden State lo hizo para afectar el mercado De Dream Green o algo así Yo no lo veo así, conociendo sí. a TMZ Yo lo veo como asunto de que fueron ellos Que lo ofrecieron chavos aparte y no tiene nada que ver Porque creo que si tú eres Golden State tú, Obviamente tú hubieras querido controlar esto como intentó hacer Steve Kerr, o sea, desmentir todo, mantenerlo todo interno y manejarlo todo interno. Yo, yo no creo que Golden State haya querido que esto saliera porque ahora tienen esta nube negra en su temporada que si Golden State juega mal, va a ser ah, este, la pelea, cambió todo, la pelea cambió todo y cualquier diminuto cambio que haya entre la química se van a van, lo van a explotar en los medios si Draymond Green le empieza a gritar a Julian Pool o Julian Poole le empieza a gritar a Draymond Green ¡ah! ¡continuación de la pelea! si Draymond Green está, le, está, le, le choca la mano dos veces a todo el mundo y solamente se la choca una a Julian Poole eso va a ser noticia en los medios al próximo día o sea, ahí se va a dar ese tipo de dinámica y yo, yo creo que eso es bien negativo para Golden State eh, y había otro punto que quería decir eh, y se me... Pero este, el haciendo así, mano, que este es, es, es un revolú, este y no es la uh -huh. primera vez que se da. Porque ciertamente, cuando hablamos de Trimon Green, querer monitorear la cosa con el State, obviamente todo el mundo recordará la situación con Kevin Durant. Que quizás ya sabían parece entonces que iba a entrar a la agencia libre, se dio esa situación en ese juego de Los Ángeles. Y pues, verdad, que, que gris mismo dice, ¿verdad? se pudo entender en esa conversación que era gran parte motivado porque Kevin Durant. No quería estar ahí ya. Eh, o sea, que quizás se repite lo mismo: que quizás Draymond Green quiere tomar esa libertad de que ah, Joel Empul va a recibir un contratazo, sea de quien sea. Eh, y pues va a pensar que, ¿verdad? No, no quiere estar ahí. Pero otro último punto papá, que quería papá. hacer. Ajá.
1: Te Somos pregunto, Kate. Un... Que... Sí. Tú visualizas a, a, a Draymond Green recibiendo un multianual jugoso. ¿O ya lo ves con otro uniforme?
0: Pues ahí es que la situación sigue siendo tricky. Era tricky y ahora es aún más tricky. Más no, tricky. Porque yo, si, si, me, si me dice para apostar ahora, yo diría que se queda. Jugoso, no sé. No sé cuán jugoso sea ya. Pero yo creo que se queda con un multianual. Porque ambos se necesitan. O sea, Draymond necesita este, eso, esa dinámica, ese estilo de juego en Golden State para ser su mejor versión. ¿Sería bueno en otros equipos? Sí. ¿Sería el Draymond que sabemos de hoy en día? Pues no sé. Porque ese movimiento, ese flow, no creo que se replique en otros sitios. Pero igual como estábamos hablando sobre la extensión, aún mucho antes de este suceso, o sea, Golden State necesita a Draymond en defensa y lo no necesita en ofensiva. O sea, su playmaking, sus cortinas a Stephen Curry. O sea, Stephen Curry es uno que, pues, necesita las cortinas de Draymond. Necesita a Draymond creando jugadas y señalando para que todo el mundo se mueva, para él poderse mover sin el balón y librarse y que su vida sea más fácil. O sea, que ambas partes necesitan y, pues, se da esa dinámica tricky de que, pues, Draymond hizo esto malo, hay que disciplinarlo, no hay excusas. Pero estamos buscando el back to back. O sea, necesitamos sí, poner a punto, ser hombre, Poner esto a nuestras espaldas y, y jugar.
1: Porque dicho esto, dicho así, que como tú lo estás diciendo que se queda, y, o sea, sería por un, una cantidad menor a la que gana actualmente. Porque vamos a ser honestos, o sea, como está el mercado, por lo que se ha pagado jugadores actualmente, o sea, veámoslo así, a Anfran y Simmons le acaban de dar 100 millones de dólares por cuatro temporadas. ¿Cuánto vale Jordan Pool Si cualquier persona con tres dedos de frente te va a decir que Jordan Pool es mejor, porque lo es, o sea, es un jugador mucho más dinámico que no hace más puntos, pero bueno, obviamente tiene este corre adelante. O sea, eh, ¿cuánto vale? O sea, estamos hablando que le, va a tener, le tienen que dar al menos 100 millones de dólares o más este, por cuatro años. Y, y Golden State está hiper, mega, ultra, archi sobregirado. O sea, es, ¿cuánto le vas a dar después que firmes a Pool, que lo van a firmar primero, cuánto le puedes dar a Draymond Green? Increíble. O sea, ¿cuánto puede costar este nómina? ¿800 millones de dólares?
0: No sé. Es bien interesante y la cosa se puso aún más interesante ahora. Pero yo, eh, pues, yo creo que lo van a superar. Creo que lo van a superar y creo que les va a ir bien, pero ciertamente es un obstáculo innecesario. Un obstáculo innecesario que se han puesto en su camino, así que esperamos a ver este, cómo lo manejan y con eso terminamos esta edición deluxe de tu dosis de NBA este, pre eh, última, antes de la, del comienzo de la temporada 2022-2023 que viene con candela y todas las semanas les, les estaremos trayendo la mejor información de NBA ya sea en publicaciones o en vivos en tales como este eh, como tu dosis de NBA eh, y como de costumbre antes de eh, finalizar el este, este programa, el Live de hoy, fue traído a ti por cuando lo consiga. Oda Howard Refrigeration and Ice Machine, quienes se encargan de brindar servicios de refrigeración comercial en Puerto Rico. Entiendan servicios de walking cooler, walking freezer, botelleros, sandwich unit, nevera, freezers, este, y cualquier equipo comercial con su fuerte haciendo las máquinas de hielo, los mejores en lo que es Este, la. Este, instalación y el mantenimiento de equipos de refrigeración comercial en Puerto Rico Comunícate con ellos al 787-647-3165 787-647-3165 Gracias a J. Jogarty, gracias a ti por tu sintonía Gracias al Suru por tu tiempo Este Que nos fuimos súper, súper largo. Dos ediciones de tu sitio en trayendo en uno, trayéndote los factores X este, y otras notas interesantes entre medio, así que nos vemos la semana que viene, todas las semanas venimos, la semana que viene venimos hablando de Opening Night, los primeros dos juegos, y después de eso, de lo mejor que pase la semana y cualquier cosa que nos llame la atención, así que muchas gracias por su sintonía, cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos en la próxima. Chao.
1: Bye bye.